0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Godt nytår. Godt nytår, og godt nytår til alle jer derude, der lytter med til denne her øh, første episode efter årsskiftet. Ja, ja. 2023. Første afsnit i 2023. Hvad har du fået tid til at gå med? Ingenting. Godt. <laughs> det var planen. <laughs> ja, det var planen. Mission accomplished. Jeg har øh, set en masse gode ting. Jeg har læst en lille smule, ikke så meget som jeg gerne ville, Nej. ikke så meget som dig, og øh, jeg har fået lyttet til nogle gode sager. Ja, ja. Jamen, det var da heller ikke så let. Næ.
1: Jamen det er ikke lige så meget som mig, men jeg har også læst meget af den her jul, for jeg har ikke lavet andet. Jo, jeg har spist, og så har jeg læst. Ja, der
0: kan jeg godt være med, det har jeg også. Ja. Men du hæver jo at have læst og lyttet til 10 bøger cirka. Ja. Altså det er jo så vildt og voldsomt. Mm, altså, øh, er det det? <sighs> ja, det er det. Jeg har ikke nogen børn. Jamen, du har også en vild læsehastighed, ja. oveni, at du ikke har børn. Og så når jeg lytter, du til... kunne godt læse en bog på en dag, hvis det du vil. Ja,
1: det er så vildt. Men øh, jeg sætter jo også lyttehastigheden op, når jeg lytter til bøger. hvis oplæseren kan bære det, så sætter jeg den jo også lige op, for jeg synes simpelthen det går for langsomt.
0: Jamen, ikke sådan halvende, så er det måske nej, nej, 1, sådan en enkelt.
1: eller hvad 1,1, ja, ja. eller
0: hvad det er, man kan og ja. kan sætte den til. Ikke? Det må ikke gå ud over sådan betonminger og nej. sådan. Noget. Nej.
1: nej, nej, nej. Men, men ja, det er rigtigt. Jeg læser hurtigt. Ja. Så, men så husker jeg dem jo heller ikke så lang tid. <laughs> så
0: okay. det kan godt være, at jeg skal overveje det er lidt. De ej, det ud af de ene ører ud eller andet. Ej, det kommer an på, hvor god den har været. Og, ja, ja, det må ja. du gøre. Men har du noget til dine kommende anbefalinger af ja, ja, ja. det, du har hørt? Ja, ja og, det får du ikke og, ud af mig nu. Nej, ja, nej. Det glæder jeg mig til.
1: Jeg har en virkelig god en med i dag. En, men uh. det er en lyd en. Det er faktisk overhovedet ikke en bog.
0: Det er en, no, en podcast? Ja. Okay. altså Jeg har jo gået og... Øh, udover at jeg har slappet af, så har jeg også tænkt på det her, ikke? Fordi, hvad skal vi tale om, når vi kommer tilbage? Der er sket meget i mellemtiden, synes mm. jeg. Øh, jeg har skrevet en masse ting ned, men jeg må også erkende, at vi nok er nødt til at strege nogle af dem, eller udsætte det en lille smule. Lad os fordi, udsætte dem. Ja, vi har rigtig meget på plakaten i dag. Jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle tale om Idaho, de her mm. øh, fire college kids, der er blevet dræbt, virkelig brutalt dræbt øh, i Idaho. Ja. Og nu der er der sket en anholdelse, og det er altså, altså det er for vild en sag. Men øhm, næste uge. Ja, den kan vi lige runde. Ja, fordi jeg tænker, at vi skal tale om drabene, der er sket i 2022. Bare lige øh, hurtigt. Øh, ritsau har lavet en opgørelse. Ja. De er nået frem til, at der er sket 46 drab. 46 personer er blevet drabt eller har været ofre for øh, dødsvold. dødsvold. Og øhm, der har jo været nogle virkelig Markante sager i år. Det første drab, der blev begået sidste år, synes jeg lige øh... er værd at bemærke. Ja, fordi den 3. januar blev en 24-årig kvinde fundet dræbt i en bil, som var blevet kørt ud ved Amager Strandpark. Og hendes kæreste er så tiltalt for at have dræbt hende dagen, før mm-hmm. han kørte hende derud for ja. at skjule i vandet. Og grunden til, at det måske er interessant at fremhæve, det er jo fordi, det her er så bare det første partnerdrab. Ja. Formentlig ikke. Der, er ikke. der er ikke faldet dom endnu. Nej. Men det her øh, er det første i alt. Ja. I 2022, så mener man altså, at der er sket 10 partnerdrab ud af 46, så det er mere end hver femte drab. Øhm, og det er jo i er mange. langt overvejende grad mænd, der slår kvinder ihjel. Ja, 9 så... ud af 10 har været ja. mænd, der har slået en nuværende eller tidligere partner ihjel. Ja. Det er mange. Det, det er, er 10. Er altså, alt for mange. Øh, Især når vi ved, og det har vi talt om mange gange før, at det er noget, der kan forebygges. Der er en masse viden inden for det her område. Hmm. Så ligger tallet stadig der, hvor vi næsten kan sige, at det er én om måneden, én kvinde om måneden God, ja. i Danmark, der bliver ja. slået ihjel. Ikke? Af en nuværende eller tidligere partner. På trods af, at vi kender advarselslamperne og de røde flag og alt det her, ja. så øh, er der altså ikke sket noget. Nej, det er rigtigt. Så måske skulle 2023 hver året, hvor øh, der rent faktisk bliver gjort noget. Ja. Aktivt, ja. Og ikke bare bliver kigget på en handleplan,
1: men der rent faktisk bliver handlet ja. på det her. Ja. Ja. Øh, den 22. januar, det var jo øh, også et partnerdrab. Det var ja. øh, 50 årige Britt Palmgren, der blev dræbt i Æbeltoft af sin samlever.
0: Også et altså, virkelig, virkelig, virkelig voldsomt drab. Mm. Også fordi det skete foran hendes øh, barn, og mens hun prøvede at flygte. Mm. Øhm, ja tragisk sag, og der øh, er så faldet dom i den. Han blev idømt 12, år. 12 års fængsel. Altså, ja. Og det er, jo der, det, er jo, det er jo der, det ligger. Og sådan er det i Danmark. Men når man siger det, lige efter man har fortalt, hvad vedkommende har gjort, så føles det bare som ingenting. Ikke? Jo, På en det eller anden gør måde. det. 12, 12 år. Og ja. du er ude efter 8. Uh, er måske. ikke ja. Så det var endnu et partnerdrab, og det her var jo så altså, det var jo altså den 22. januar, så der var allerede øh, det var sket for to kvinder allerede der, mm. at de blev slået ihjel af en nuværende eller tidligere partner. Ikke? Og så den 6. februar, en sag, som var på alles ja. læber. Altså virkelig markant. Ikke? Og vi havde også behov for at, at skrive noget, det var der ja, virkelig mange, det. der havde. Men det var fordi, alle var så opfyldt af at det, øh, følelser, det kan så rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at en pige, der står og venter på bussen, at det her overgår hen, Men det var selvfølgelig øh, 22 år i Mia Skadehauge. Steven, som havde været på bytur i omfru Anegade i Aalborg, forsvandt efter mm. det, og så gik der ikke længe, før man fandt ud af, at hun var blevet samlet op ved det her busstopsted, ja. øh, og øh, Drækt, senere øh, parteret. Øh, ja. delene blev fundet i en skov. Det fik selvfølgelig alle til at reagere, for sådan noget må bare ikke ske.
1: Nej, det må ikke ske, og Nej. det er jo også det her med, at I øh, man som, som mediebilledet er, så kan man følge med. På en anden måde nu, som man, ja, jeg nåede i hvert fald at have
0: forhåbninger om, at hun blev fundet i det, god behold. Det er rigtigt, det er faktisk også en del af det, ikke? Det her med, at, at hun forsvandt og alle holdt vejret, ikke? Ja. Og man fulgte med team for team, da det ligesom gik op for en, okay, det her er ikke bare, altså hun er ikke bare hjemme hos en ven på en sofa. Nej. Hun er virkelig væk, er væk. og det ser ud til at være, altså der er måske sket en forbrydelse ja. her, ikke? Og at det så var det, der var sket, var jo det værste tænkelige. Men altså, hold
1: kæft, jeg holdt fast i, at hun blev fundet i god behold. Det, der jo så
0: viser sig, at der var sket, det er ubærligt. Fuldstændig, øh. Men, men, men øh, det var virkelig noget, der påvirkede folk. Ja. Og også, altså, hvor der blev krævet handling, ikke? Også selvom det jo faktisk er et drab, der skiller sig ud fra de andre, ved at være et fjerndrab det ja. ud til, ikke? Vi ved jo ikke det hele nu, men øh, retssagen ser ud til, og, eller det ved vi nu, retssagen går i gang øh, til sommer. Ja, så øhm, håber jeg, at vi får nogle svar der. Det gør vi da, helt ja. klart. Ja. ja, det gør vi da. Så det var altså et af de mest markante, og, og jeg vil så sige, det, det næste, som var lige så markant, var selvfølgelig øh, Fields. Fields. Ja, den 3. juli. Jeg
1: tror ikke, at der er mange, som ikke kan huske, hvor de var henne, da de fik den nyhed, nej, det, eller, da det de gik det er op rigtigt. for dem, hvad det ja. var,
0: der var ved at ske.
1: Det er øh, faktisk
0: en af de slags nyheder, hvor man kan huske, hvor man var. Ja. ja.
1: Jeg kan i hvert fald huske præcis, hvor jeg stod lige bag ved sofaen, og jeg kan også huske at min første tanke var. Og hvad så at få var det en SMS dig. eller var det? Øh, nej, det var øh, det var fjernsynet der kørte, ja.
0: hvor de lige pludselig bare sådan der skød rissede. Og så var jeg
1: sådan lidt. Ja. Jeg var på vej væk og trådt tilbage, og
0: var sådan lidt wait, what? I fields. Og så, og så var min for Jeg fik det på sms. Jeg kørte på motorvejen. Jeg mm. sad ikke bag rettet, Og fulgte bare sådan nyheds-sms-ting. Ja. Min første tanke var, nu skal vi finde den, den mindst forfærdelige forklaring på det her, ja. øh, som også Hvad var forfærdelig i øvrigt. Men det var, at det er en person, som går efter en oh, specifik okay. person, ikke? Ja. Det er, ikke, øh, det er ikke noget med, at der er en, der bare er inde og skyder så mange som muligt. Nej. Det må det ikke være, det må det være, ikke være, det må det ikke være. Nej. Og så var det det kraftede med ja. Altså, da den erkendelse løb igennem kroppen, altså alle har jo siddet klinet til deres skærme på det tidspunkt. Ikke? Det tænker jeg. Og ligesom i Mia-sagen, så var det jo også en sag, der foldede sig ud real time. Ikke? Ja. Så sekund for sekund af ja. sociale medier jo noget, hvor der faktisk løb, video ind og beskeder ind fra privatpersoner, der befandt sig i Fields sideløbende med, at pressen rapporteret derfra. Mm. Altså, det ved jeg ikke, om det er godt eller dårligt, vel? men det, det betyder jo, at man kan øh, følge med på en vild måde. Ja. Fordi der kommer nogle billeder ud, der ikke øh, er tiltænkt offentligheden på den måde, ikke? eller ikke burde blive set. Ja, men, det... men det er den virkelighed, vi lever i, ikke? Jo, jo, at folk jo, har jo, deres mobiler, og den er ting, der er at, at filme ja. øhm, for nogen, når, når sådan noget sker. Og de er i en kritisk situation. Ja, det, er rigtigt. det kan jo også være en hjælp for politiet, faktisk, med materiale indenfra. De kan bruge det i hvert fald, ikke? Ja. Ja. Øh... Men fuldstændig ubegribelig sag, og igen en mavepuster, eller i hvert fald en påmindelse, til os alle sammen om, at det står galt til med psykiatrien. Det er godt nok der skal gøres noget. Det blev jo i hvert fald og jeg vil måske sige heldigvis
1: det helt store samtale ja. emne, bagefter, ikke? Det var at øh... og påvirket også valget jo. Ja. ja. Og at øh, der skal simpelthen øh, der skal simpelthen gøres noget.
0: Psykiatrien skal have øh, flere midler. Vi skal øh... ikke have amerikanske tilstande, hvor nej. det bliver almindeligt at øh, unge nej, mennesker nej, nej. med ondt i livet ikke kan øh, hjælp men til gengæld godt kan få fat i et øh, jagtgevær eller hvad det var han skød oh, med God. ikke? Nej tak, ja. nej tak, nej, nej, nej. det skal ikke ske. Nå. Og jeg håber da, at
1: øh, denne her øh, samtale omkring psykiatrien og tilstanden i
0: psykiatrien
1: det er noget der vil fortsætte i, i året. Der kommer, altså til vi finder også. en løsning indtil, indtil, indtil der, der sker, noget. sker
0: forbedringer. Ja, altså fordi det der er fuldstændig nødvendigt ved du hvad jeg øvrigt også lige læste? Jeg tror det var Jyllandsposten der mm. havde den historie her forleden. Der er øh, fire unge mennesker om dagen. Unge mennesker, unge, unge mennesker, der forsøger at tage deres eget liv. I Danmark? Ja. Det er mange. Det, det er børn i alderen det... 0-14 år, øh, som i øh, hyppigere grad forsøger selvmord. Det er en udvikling, der bekymrer eksperter, gør, der bør ja. sættes ind. Det er en øh, voldsom udvikling. Ja. Altså, og det er bare lige for at sige... Altså det, der skal det skal jo ikke for sjovt. Der er et behov, ikke? Der er et behov. Der, der var... står her faktisk, det er blandt andet sårbare unge børn i udredningsforløb for en psykisk lidelse, og børn, der har det svært socialt, der kan være i risiko for mistrivsel og for at udvikle selvmordstanker, ikke? Ja. Ja, Nå.
1: Ja, så det er psykiatrien simpelthen over bred kamp, der skal bare ske noget. Der var jo også kort før Fields, var der en læge på hjemmebesøg, som blev stukket ned af en øh, psykisk syg
0: borger. Og han... Øh, ja, han nu dog. har jeg ikke engang været inde og se, hvor mange af de her drab har relation til, til... Til psykiatrien. Til psykiatrien. Det kunne også være interessant lige at gøre op, ikke? Ja. Nå, og så er det, det... Ikke det sidste drab, men, men et af de sidste drab, som også virkelig fik opmærksomhed med god grund, var den 3. november, da en 37-årig kvinde fik fri fra arbejde mm. på et plejecenter i Holbæk, satte sig ind i sin bil sent om aftenen, blev reddet ud, stukket ihjel, højgravid, Ja. Barnet overlevede, men døde desværre senere. Ja. Altså øh, fuldstændig grotesk sag, ikke? Og, og, og vagte jo med god grund også virkelig opsigt. Fordi ja. Hvem, ja. hvem har lyst til at gøre det, og hvorfor? Ikke? Og hvorfor? 46 ja. drab. 46, 46 drab. Ja. Og ved du, hvad jeg også har lagt mærke til? Der er mange, hvor der har været flere om det, og hvor mange er blevet anholdt. Prøv at høre. Hvad sker det så der jeg det? også lige, da jeg
1: skimmede listen, ja. og det er, altså ja, nogen af dem er det to, men det er også tre og fem. Og fire og og fem og, og,
0: fem og, sådan, og syv, virkelig, ja. Der er sådan et det om? drab, hvor det er næsten grupper, der har begået hmm. øh, forbrydelsen. Ja. Det kan godt være, at vi lige skal kigge lidt nærmere på det, jo, og se, om er og der er nogle senere, der fællesnævner. Nogle, ja,
1: og se, når der kommer nogle svar, når der har været nogle retssager og sådan noget, ikke? Altså, hvad var det så egentlig, der skete i de sager,
0: ja hvad var det der, der skete mange om det? Vi kunne faktisk lave et helt særskilt afsnit om øh, årets drab. Ja, Jeg synes, er, ja, ja, ja. Der, det Det er jo interessant at se på øh, øh, de forskellige motiver, og hvordan skiller det sig ud fra, fra tidligere år og sådan noget. Og nu er det lige dem,
1: metoder. Som, som, som vi øh, kan huske, at vi har mærket, øh, som vi har, vi har fulgt med i. Ja, det er dem, vi har fremhævet, ikke? men det er jo så også, hvad bliver dækket af medierne, og hvordan bliver det dækket? Det er jo med til, hvilket vi så kan huske, men der altså selvfølgelig ja. står det frem, når der har været en mand med et gevær i fields ja, og til Jeg tror ikke, det flugter og...
0: meget godt, hvad der er opsigtsvækkende og hvad der har fået mest jo. omtale, ikke? Jo. Æ, det, der griber folk, er jo det, der, der, der skiller sig ud og, og som virkelig er grusomt, ikke? Mm. Og, og det betyder ikke, at det andet... Æ Altså, ikke at er det. at de, de mere stille drab ikke er grusomme. Men det ved vi jo også, dem taler vi jo tit om, ikke? Det er dem, vi er taler om. Og ja. masser at, at finde der, ja. 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 Og læring i dem også. Nå, nu skal vi stoppe med at tale om det. Vi skal øh, videre til årets første sag. Ja. Og vi har besluttet, at det er dig, der begynder, fordi øh, jeg havde den sidste sag med. Inden jul. Inden jul, det var Gainesville. Ja, det var har jeg fortalt, om min fars kæreste lige flyttet til Gainesville. Gain, altså, Gainesville? Gainesville. Hvad foregår? Og jeg, Det var sådan lige efter, jeg havde fortalt historien, og så skrev hun til mig, ja, yeah, det er fedt i Florida. Så var sådan, Hvor i Florida Røy, er det egentlig, du flyttet til? Gainesville. Gainesville?
1: <laughs> Men du har en relation til, til... altså Det foregår altid en time fra din familie i Pennsylvania. Ham, og, Idaho-sagen.
0: Ja. Ham, der er blevet ja. anholdt, blev anholdt en time fra min far? Ja. Nå. Godt. Så. Ja, jeg var inde og lave en roteplan. Jeg var sådan, okay, Shit. Hvor tæt på bor han egentlig? Ja. jeg vil sige, en time i USA. Det er, det er altså ingenting. ingenting. Nej, nej, nej. Det, det kører, svarer man, til for, det kører man for at få den rigtige
1: brunch. Ja, ja. Ja. Snilt. Vi skal til det. Ja. Uh, men nu siger du uh, årets første sag. Jeg har faktisk med min fortælling i dag uh, en slags 3 i 1-historie med. Okay. Tre sager ja. har jeg med med samme tema. <laughs> Og det er jo lidt anderledes, end hvad vi plejer, men jeg håber, du vil se, hvorfor jeg synes, at det giver mening at have dem med på den her måde sammen, næsten som en sag. Er det nogen, jeg kender? Det tror jeg ikke. Nej. Nej. Først skal vi til fredag den 12. august 1994, hvor et kærestepar var gået i byen for at have en sjov aften. Ud på natten til lørdag havnede de hjemme hos en kammerat i hans lejlighed på Amager. Men det blev ikke den hyggelige afslutning på byturen, som de måske havde håbet. For deres 41-årige kammerat trak sin Smith Wesson revolver frem og fortalte pralende, at han havde så stor kendskab til sit skydevåben, at hvis han puttede en kugle i trumlen, så kunne han høre, hvor den var, på den måde revolveren klikkede, når trumlen drejede rundt. Mm. For at bevise, hvor stor tillid han havde til egne evner, Læge han, som i en sammenhængende bevægelse og inden parret kunne nå at tænke efter at stoppe ham, en enkelt patron i, drejede trumlen rundt, skubbede den på plads, spændte hanen, sat revolveren i munden og trykkede af. Men der var ikke noget klik, der havde advaret ham. I stedet gik skydevåbnet af med et kæmpe brag. Med løbet i munden var udfaldet, som du nok forventer. Manden døde på stedet for øjnene af sine chokerede venner. I første omgang tog de benene på nakken og forlod lejligheden, men de fik hurtigt sundet sig og ringede til alarmcentralen og fortalte, hvad der var sket. Men politiet kunne selvfølgelig ikke bare tage deres ord for gode varer. Omstændighederne skulle undersøges nærmere, og ansvaret for efterforskningen blev lagt hos kriminalkommissær Bent Espensen fra drabsafdelingen i København. Han skulle med sine kollegaer slå fast, om der var tale om et drabsag eller et ulykkestilfælde for saget af invasion af russisk roulette. Russisk roulette er et hasardspil, et vedmål med livet som indsats. Wikipedia mener, at spillet formentlig blev opfundet af russiske soldater i 1920'erne, men den ældste kendte omtale stammer fra George Soudes' novelle Russian Roulette fra 1937 dog blev det først sådan bredt kendt efter filmen Deer Hunter fra 1978. I den film, der bliver amerikanske soldater tvunget af medlemmer af den vietnamesiske Viet Kong til at spille russisk roulette med hinanden. Da den karakter, som Robert De Niro spiller i filmen mange år senere møder sin gamle krigskammerat, gør de det igen, altså spiller russisk roulette, og vennen skyder sig selv og dør. Så det var ligesom Først der i, i 78, at den brede offentlighed bliver bekendt med russisk roulette og hvad det er. Ved russisk roulette øh, bliver der, som øh, manden i lejligheden gjorde det, sat en patron i trumlen, og så bliver den drejet rundt. Spillerne skiftes så til at rotere ammunitionen rundt, sætte mundingen op til hovedet og tryk af. Altså, og så er det jo så simpelthen, er, ja, ja. er der en kugle, eller er der ikke en kul. Øh, der skal... Hvad flere spillere til for, at det kan blive russisk roulettesen i klassisk forstand? På Amar i 1994 var der kun, ifølge parrets forklaring, en mand og hans overmod involveret. Efter flere dages grundig efterforskning slog politiet fast, at det lige præcis var, hvad der var sket. Parret talte sandt. Den 41-årige var bevisligt den eneste, der havde haft skydevåbnet i hænderne, og han havde endda gjort det ved tidligere lejligheder, altså spillet russisk roulette med sig selv et
0: publikum. Men hvor er det dumt?
1: Hvor ja. er det dumt? Hvor er det dumt? Før i tiden var han sluppet fra den dødsens farlige leg med livet i behold. Men ikke denne gang. Den ene patron, der sad i trumlen, var stoppet, så den lå klar til affyring og var blevet skudt af, da aftrykkeren blev trykket i bund. Manden var død på stedet. Politiet konkluderede, at ingen af de to andre, der havde været til stede i lejligheden, havde noget med hændelsen at gøre, og sagen blev lukket som et uheld. Og så kommer vi til sag nummer to, og nu ved jeg ikke, om du allerede har gættet temaet, eller så ja. gør du det hurtigt. Aftenen og natten til søndag den 12. februar 1995 havde været en lang fest for to venner i Nordvestkvarteret i København. Lørdag blev til søndag, og søndag nat og tidlig morgen blev til formiddag og til eftermiddag, Uden af de to sagde stop for den strøm af sprudt og den speed, der var blevet indtaget over mange, mange timer. Som byen havde lukket ned for festlighederne, var den ene af de to, en 19-årig mand, op af formiddagen taget med hjem til den andens lejlighed. Han var 27 og boede sammen med sin yngre kæreste på Utterslevvej, ikke langt fra Bispebjerg Kirkegård i København. De tre holdt festen kørende til omkring kl. 14, hvor helvede brød løs. Nogle ting ved jeg fra pressens dækning, andre står lidt hen i det uvisse. Jeg ved, at et enkelt skud blev affyret, og jeg ved, at der blev tilkaldt en almindelig ambulance, en lægeambulance og kort tid efter også kriminalpolitiet, drabsefterforskere og kriminalteknikere. Jeg ved ikke, hvem der tilkaldt ambulancen, men jeg ved, hvad de fandt i lejligheden på Udderslevvej. For indenfor lå den 19-årige hårdt såret af et enkelt skud i tændingen. Han var alene i lejligheden. Den 27-årige og hans kæreste var stukket af. Læger og redder kæmpede for mandens liv. Han blev fragtet til Rigshospitalet og lagt i respirator. Men hans hjerne havde lidt uoprettelig skade. Der var ikke noget at gøre. Ifølge ekstrabladet beholdt man ham dog alligevel i respiratoren, fordi han havde registreret sig som organdonor, og dermed måske øh, ville kunne redde andres liv som et lille bitte lys i mørket. Kriminalpolitiets vagtleder oplyste til pressen, at sagen indledningsvis vil blive efterforsket som drabsforsøg. Man havde fundet en trumle revolver på stedet, øh, men man udelukkede på dette stadie efterforskningen øh, heller ikke en ulykke. Der var først en del forvirring omkring, hvem og hvor mange, der havde været til stede. Men politiet ledte efter alle, der kunne have set noget, og i særdeleshed lejlighedens indehaver, den 27-årige mand, som man samtidig formodede var revolverens ejermand. Den første, de fik fat i, var, var hans kæreste, altså den 27-årige kæreste. Hun forsikrede, at skydevåbnet var gået af ved et uheld, og at de efterfølgende havde forladt lejligheden, fordi de var i chok. Politiet kvitterede med en sigtelse for medvirkning til drabsforsøg og for at undlade at komme en såret til hjælp. Og heraf tænker jeg, at man måske nok kan konkludere, at det ikke var hende, der ringede efter hjælp i hvert fald. Mm. Eller måske i hvert fald ikke gjorde det tids nok. Måske gjorde hun det først betydeligt senere. Hun blev i hvert fald sigtet for at undlade at komme en såret ja. til hjælp. Hun blev fremstillet i dommervagten mandag den 13. februar, hvor hendes fængsling blev opretholdt i tre døgn, mens politiet arbejdede videre. Den 27-årige meldte sig samme dag som hans kæstes grundlovsforhør til politiet og blev dagen igennem afhørt på station 3 ved Bellerhøj. Politiet var opmærksom på flere ting på det her stadie af efterforskningen. 1. Kvinden og hendes kæreste, den 27-årige, indhaver af lejligheden i Nordvest og sandsynligvis ejermand af revolveren, havde, fordi de var stukket af, haft god tid og mulighed for at afstemme deres forklaring om et uheld. 2. Den 19-årige mand, der lå hjernedød i en respirator på Rigshospitalet, var ifølge ekstrabladet højrehåndet, og skudet var gået ind i venstre tænding. så var den det en russisk da lige at tænke over, ikke?
0: Det kan da ikke have været russisk roulette. Nej, så... nu fortæller
1: jeg dig bare nogle Nå, facts. Ikke? Okay. Den 27-årige blev fremstillet i et grundlovsforhør dagen efter sin kæreste, tirsdag den 14. februar 1995. Han holdt fast i, at han i hvert fald ikke havde dræbt sin kammerat, det var ikke sådan, det var sket. Den forklaring, han kom med, skulle han ende med at give igen og igen og holde fast i, i en del år fremover. Han forklarede, at de to venner var kommet hjem fra byen, høje og fulde. Han havde haft en revolver gemt i sofaen og havde på et tidspunkt taget den frem. Han havde foreslået vennen, at de skulle bruge den til at skyde
0: øh, ud fra altanen med...
1: Altså, jeg tænker bare sådan stå ja, og skyde ja, ja, ud af, i luften, ja.
0: ikke? Men Og nu tænker jeg så, det kan jo også godt være russisk roulette, uden at man selv det, trykker på aftrækkerne. Ja, måske. Men
1: øh, hans kæreste havde oponeret kraftigt mod den dårlige idé, og det var blevet droppet. Men den 27-årige havde stadig fundet nogle patroner frem og var begyndt at lade revolveren. Nej. Ifølge hans forklaring havde han på et tidspunkt ombestemt sig og havde taget ammunitionen ud igen en efter en. Med undtagelse af en enkelt patron, som han havde lavet sidde i trumlen. Så havde han ført revolveren op til sit eget ansigt og havde taget løbet ind i munden. Så drejede han trumlen rundt, først en gang, så én gang til, og så en sidste gang, inden han smækkede trumlen på plads og spændte hanen, altså gjorde revolveren klar til at skyde. Med munden fuld af koldt stål spurgte han sin kammerat, om han var med på lejen. Historien melder ikke noget om, hvad, hvis noget, den 19-årige svarede, men kort tid efter stillede den 27-årige et nyt spørgsmål. Skal
0: jeg, eller skal du? Nej, undskyld, men så synes jeg, det er drab, også selvom han ja. går med til det. Ja. Han bliver øh, jo presset.
1: Mm. Svaret kom ifølge den sigtets forklaring ved, at hans yngre ven rakte ud efter revolveren, tog den ud af hånden på ham og førte den op til venstre tinding og trykkede aftrækkeren i bunden. Skuddet, der bravne fulgte, var dræbende og op par... til, Undskyld, hvad du siger, han tager den med venstre hånd? Nej, det sagde jeg ikke noget om. Han sagde, at han tog den ud af hånden på ham og førte den op til venstre tænding. Men du sagde,
0: at han var venstre håndet? sagde, at han var højre håndet. Han er højre håndet, men han førte den op til venstre tænding. Det er den sigtets forklaring, okay. vi er i gang med nu. Ja. Det er jo urealistisk. Æh,
1: og de forklarer så, parret begge to, øh, at de var flygtet i panik. De kriminaltekniske undersøgelser i lejligheden havde ikke kun tilbagevise den forklaring eller bevise et alternativ, og anklagemyndigheden valgte på den baggrund at tiltale den 27-årige for uagtsom manddrab, for i grov koldhed at have udsat sin kammerat for livsfare, og for ikke at tilkalde hjælp med det samme. Jeg altså, tror ja, du er allerede ugl. helt irriteret, ja. kan jeg mærke. Trods forsvaret Jørgen Bangs protester om, at den 19-årige selv havde været klar over faren og selv havde trykket på aftrækkeren, blev den 27-årige dømt skyldig i Københavns byret. Østerlandsret stadfæstede dommen efter, at den blev anket, men forsvaret var ikke klar til at give op og søgte om at kunne anke til højeste ret.
0: Men han blev kendt skyldig i uaksomt mandrap. Uaksomt mandrap, ja.
1: mandrap ja. Det blev bevillet altså at tage den op i højesteret, og i januar 1998 skulle fem dommere tage stilling til om eller hvordan man kunne strafudmåle deltagelse i russisk roulette for den overlevende part.
0: Men hvorfor tror vi overhovedet på, at der har været russisk roulette involveret, at han gjorde det selv?
1: Ja, det er jo så et godt spørgsmål, fordi øh, altså de tekniske undersøgelser har ikke kunnet tilbagevise hans forklaring. Så det må jo igen betyde, at der kun har været... Det kan der jo ikke. Han havde jo også færdig i pistolen, så hans fingeraftryk har jo også været på den, ikke?
0: Ja, ja, så ja. bare fordi, at de, de kan ikke afvise, at det er sket sådan, så, øh, øh, så er det ligesom sådan, sagen bliver betragtet. Så er det sådan,
1: sagen bliver betragtet, og de har så de her to mennesker, som fortæller den samme historie, og ja, den sidste er død, ikke? Hjælp. Ja,
0: ja den, altså den tredje er død, men ja, der er ligesom er to personer, der, der bakker op om hinanden ja. og siger... Og den
1: historie, de fortæller, den øh, kan de kriminaltekniske undersøgelser ikke tilbagevise i hvert fald. Tre dommer stemte for, at den 27-årige var skyldig i uagt som En stemte for, at han helt skulle frifindes, fordi man ikke kunne bevise, at han havde presset den 19-årige til noget, og at han umuligt havde kunne forestille sig, hvad udfaldet ville blive. En sidste dommer afviste, at der var tale om uagt som manddrab, men slog fast, at den tiltalte havde udsat den anden mands liv for fare ved at foreslå at lege russisk roulette. Dermed blev dommen stadfæstet mm. for tredje gang. Denne gang ved flertal i ret og straffen blev fastsat til seks måneders fængsel. <gasps> Ej. Jeg ved desværre ikke, om han skulle ind og sidde, eller om det passede med, at han kunne forlade retten som en fri mand. Jeg tænker, at der har været rigelig varetægtsfængsning, mens sagen blev efterforsket yeah. til,
0: at han kunne tage direkte hjem fra højesteret. Det var så en 19-årig mands liv. Ja. Yeah. Øh, seks måneder. Øhm, ej. Altså, Men der man, er flere ting i det, her, ikke, Der fordi... er flere ting i det, og jeg kan godt forstå, at det er en svær sag. Men jeg sidder jo også og tænker, at så kan alle og enhver, når der sker et drab i en lejlighed, hvor nogen er døde, de er blevet skudt i tændingen alle og enhver kan komme og sige, vi lavede russisk, russisk roulette, han gjorde det selv. Ja. Nå, men det kan vi ikke afvise, så er det sådan, det er. Her, nu serverer vi på et sølvfad, øh, den bedste ja. undskyldning, man kan give. Altså, øh, ja. Og så kan man slippe med seks måneder. Det er jo så også den ene side af det. det man kan
1: altså, som i den her historie, altså det er strafbart at opfordre til russisk roulette. Ja. Et. Var det så russisk roulette, der foregik her? Det bliver simpelthen ikke nævnt igen, det her med, at han var højrehåndet og blev skudt i venstre Nå, okay. For det synes jeg måske er en teknisk undersøgelse, eller en, 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 en observation i hvert fald, som er interessant i
0: den sammenhæng. Ikke? Altså kan man under nogle omstændigheder forestille sig, at man vil sætte... Og det er jo også, altså sådan en er jo, har jo en betydelig størrelse ja sig, og jeg måder, det jeg måtte... Prø- Ej, det behøver ikke være så store. Okay, men selv hvis den er lille, prøv at gøre sådan her med dine fingre, og så ja, går over ja. på den modsatte side, så sidder man i en fuldstændig akavet stilling. Hvorfor skulle man kræve, det? kræve, at man tog den med
1: sin ikke-dominante hånd. Synes jeg. Det ved jeg ikke. Men altså, det kan jo så være,
0: at det var det, ja. der var forklaringen nærmere. Ikke? Ja. At han, hvis det, det er korrekt, at det, han jeg så, så ønskede, at det havde hånd. været
1: nævnt, at man havde fundet krudt. Slam, var på hans ja. venstre
0: hånd, ikke? Nå ja. Det er jo bare undersøgt det. Ja. Fordi hvis det var... Måske var det slet ikke så stede. Altså, var okay. krudt slam? Ja, det er jo ikke Ej, sikkert.
1: Ej, så, øh, så havde de tekniske undersøgelser jo ikke understøttet deres historie, hvis han ikke havde øh, krut på en af hænderne.
0: Nej, men det har du jo ikke specifikt læst, har nej, du? Nej, 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 det har jeg ikke. Det ved det jeg ikke. Det, det er da ikke nej. sikkert. Men tror du ikke at de ville have øh, tror du ikke at det havde været en selvstændig drab fra forsvaret hvis ja. det havde været der på venstre hånd. Bare i det hele taget hvis det havde været til stede uanset ja. hvilken hånd, Fordi det så, så er det jo det et bevis på at han gjorde det selv. Ja. Og lige meget hvilket hånd det så egentlig var med, ikke?
1: Ja. Men det er ikke noget jeg har læst noget sted, men det ville jo være et ret vigtigt bevis for forsvaret. Det havde været rigtig fint at få at vide, at der var krudslam på det. Det gad jeg hold. egentlig
0: også godt at vide, fordi jeg synes det bare, det virker... Men okay, lad os så sige, at han er blevet presset til det, og, og, og at der er jo ikke noget, der taler imod. Det mener
1: de jo så. Altså, at du har opfordret til Ikke presset til det, du har opfordret til det.
0: Nå. Det er stadig, øh, sted, uanset hvad og hvordan det er sket. 6
1: så... øh, øh, måneder ja. for, for, den, for det scenarie. Ja. Øh, jeg har ikke fundet meget mere om kvinden, den 27-årige kæreste. Jeg ved kun, at hun i byretten blev idømt 14 dages ubetinget fængsel for ikke at tilkalde hjælp med det samme. Mm. Øh, hun har også dommen til landsretten, og her blev de 14 dage ændret til betinget. Så øh, det var
0: det. Altså, det er hun stod ikke frem og sagde, at det er faktisk ikke sket, som min kæreste siger. Altså, hun stod nej, det nej ikke de som havde han. den samme ja. historie. Og mm. det var jo så det, at politiet
1: det blev fremhævet. De vidste godt, at de var jo stukket af, så de havde haft god tid til at, at finde en fælles forklaring. Det havde de noteret sig. Ja, ja præcis. Ja.
0: Nå, det og så er... lige øh, ja. til den
1: sidste, at ja. de lovede tre sager i en ved middagstid den 15. november 1998 lød der pludselig et brag fra en lejlighed på Neptunvej i Viby ved Aarhus. Et enkelt skud rev de nærmeste naboer i boligblokken ud af den dovne søndagstemning, og kort tid efter kunne de se med, da en ambulance ankom og hurtigt efter kørte en borger med en mand ud, lagde ham bag bilen og gassede op med retning mod kommunehospitalet i Aarhus. Hos underbogen, til den lejlighed, hvor skudet havde lytt, havde bravet været efterfulgt af det bump, det havde givet, da en 34-årig mand var faldet, slapt og tungt til jorden. Underbogen kunne fortælle til BT's rapporter, at manden havde set frygtelig ud, da han blev kørt væk. Journalisten beskrev, at vidnet havde virket chokeret over, hvad han havde set. Nok helt naturligt, eftersom manden, der var blevet lagt ind i ambulancen, tydeligvis havde været hårdt såret. Den til skadekommende mand havde ikke boet i opgangen så længe. Det var hans kærestes lejlighed, og han var kun flyttet ind få uger før det her skete. Men en del naboer havde allerede bidt mærke i den nye beboer. Han havde virket rar og tilforladelig. Han huskede altid at hilse, og der var ifølge dem ikke noget dårligt at sige om ham. Helt samme holdning havde naboerne ikke til parrets venner, som ofte kom på besøg. De havde holdt godt øje, og de mente ikke, at det var nogle rare typer, som de to omgav sig med. Dog var der ikke nogen, der havde følt sig generet som sådan. Det skulle da lige være af den høje musik, som ofte lød inden fra lejligheden. Men en skudepisode, det lød det ikke som om nogen af dem havde gået og frygtet. Det var uventet, og det må have været chokerende og utrygt ikke at vide, hvad der var sket. Det skulle politiet nu finde ud af. De stod med et gerningssted, og det skulle undersøges nærmere, hvad der var foregået. Lejligheden blev afspærret, og da den 34-årige døde af sine skader cirka tre timer efter, at han var blevet kørt på hospitalet, fortalte vicekriminalkommissær Peter Andersen fra Aarhus Politi til pressen, at man formodede, at man nu stod med en drabsag. Sådan vil man i hvert fald gå frem med efterforskningen, når nu kriminalteknikerne fra Aarhus skulle i gang på Neptunvej. Det blev ikke en sag, der trak i lang drag, for allerede i dagene efter hændelsen var politiet klar med deres konklusion. De meldte ud, at de var sikre på, at de havde fået klarlagt, hvad der var sket i lejligheden på Nettunvej. Tidligere på dagen, i timerne frem til middagstid søndag den 15. november 1998, havde fem venner været samlet omkring sofabordet i stuen. Den 34-årige mand, hans kæreste og tre andre. De havde siddet og hygget sig, og der var blevet rødt lidt hash. Der havde været en glad, rolig stemning, og altså ingen kontroverser. Der var ikke nogen, der var uvenner. Den 34-årige havde siddet og leget med en Smith Wesson, en Kaliber 38 revolver. Det var ikke et våben, han havde tilladelse til, men hans venner vidste, at han var meget glad for skydevåben. Og det lød ikke som om, at der var nogen af dem, der havde undret sig over, at han sad og jonglerede med en revolver. Eller havde tænkt, at det var en farlig situation på nogen måde. Det havde han gjort før, så det blev umiddelbart bare accepteret. Han havde ved tidligere lejligheder drejet trumlen rundt, ført revolveren op til hovedet og havde lavet som om, at han legede russisk roulette. Tidligere var der dog ikke nogen, som egentlig havde tænkt, at det var alvorligt ment. Tanken synes at være, altså blandt hans venner, at der sikkert ikke engang havde været en patron i trumlen de gange han havde gjort det. Måske var det den samme leg, han havde gang i denne her stille søndag eftermiddag. Ja, måske. Lige med undtagelse af én ting. For denne gang skulle det vise sig, at den 34-årige med sikkerhed havde puttet ammunition i revolveren. Og ikke bare én. Han havde lavet et tomt rum værre imellem hver patron, han havde sat i. Ej. Og dermed øh, var der tre potentielt dødelige patroner i revolveren. Hvis han denne gang ville lege russisk roulette, ville der være 50% risiko for at blive skudt.
0: Altså 50-50. Jamen, så vil man jo
1: gerne dø. Og det var, hvad der skete. På et tidspunkt havde den 34-årige rejst sig op. Ikke noget dramatisk eller noget, øh, som vennerne havde noteret sig, men efter han havde gået rundt på stuegulvet lidt, havde han pludselig sat revolveren til tændingen og havde trykket af. De fire venner ved sofaen havde hørt et kæmpe brav og havde vendt sig mod lyden, i tide til at se deres kammerat styrt om på gulvet med blodet fossende
0: fra hovedet. Ej, også at prøve at tænke på at det syn, det kan de jo aldrig glemme. Ja.
1: To var gået i panik og var med det samme stukket af fra lejligheden. De blev efterfølgende hurtigt fundet og afhørt af politiet. To blev heldigvis tilbage og tilkaldte hjælp. Den 34-årige var dødeligt, såret af et skud direkte ind i tændingen sandsynligvis øjeblikkeligt hjernedød, men kroppen gav først op tre timer senere på Aarhus Kommunehospital. Hospital. De tekniske undersøgelser slog fast, at ingen af de andre tilstedeværende havde haft fat i revolveren øh, eller i ammunitionen. Der var ingen fund, der modbeviste de fires forklaring, og konklusionen blev derfor, at der var tale om en ulykke. Der kom ikke noget frem under politiets undersøgelser, som tydede på, at manden havde været selvmordstroet der måtte være tale om ekstremt overmod eller et uheld. Måske havde han ikke sådan helt ønsket at trykke aftrækkeren i bund. Vise kriminalkommissær Peter Andersen udtalte ifølge Jyllandsposten, at fjederen måske havde været løsere, end manden vidste, og derfor var den gået nemmere af, end han havde forventet. Og jeg ved ikke nok om skydevåben til at sige, om den forklaring giver mening. Altså, men jeg tænker, jo. at det må man have kunnet tjekke, om ja, ja. den var løs. Ikke? Ja,
0: jo, men jeg tænker da også, at vennerne ville da måske have reageret, hvis de havde set ham sidde og klikke den af op mod tændingen ja.
1: før det. Men samtidig så lød det meget som om, at det var de vant til. Altså, han var virkelig glad for skydevåben og havde tit og... Jo, jo, men fint nok, Lad han sidder op,
0: og leger med den eller sådan noget, men, men det de mm. sidder og trykker flere gange det må jo, men, de jo have lagt mærke til.
1: Ja, det ville de have lagt mærke til, men det lød jo som om, at det havde han gjort før, og der havde de ikke haft... Der havde ja, de en ja, fornemmelse ja. af, at der havde han, han havde aldrig havde puttet kugler i. Ja, men så det det havde forsøg, han de så ikke, nu, ikke Ja. Ja, ikke Jeg ved så ikke, at altså, de må have kunne tjekke, om det her med federen, om, om det var tilfældet, men der er ikke, jeg har ikke kunnet finde noget på, Jo, men, noget, men nu undersøgte. hvor vi ved, at
0: han legede russisk, altså sad og lød, lød som om, eller gjorde det, altså det var en ja. ting for ham nærmest, det, ja. så er det jo ikke usandsynligt, at han trykkede. Nej.
1: Og det var sådan, at efterforskningen blev afsluttet, og men, sagen lukkede som et uheld. Altså en ulykke sket under russisk roulette, men hvor man har puttet halvdelen sige, af kammerne. Det er jo ikke en ulykke. Af, det,
0: er selv, ja. det, er det er jo selvmord. Men det undersøgte man altså Men det er det jo, indgå. for han ikke? har jo valgt at gøre det, han vidste, at han puttede en kugle i hver anden. Så, så vælger man og jo også... Der er 50 procent chance ja. for, at jeg dør nu. Ja, det er ja. selvmord. Sorry. Ja. Det er det da.
1: Og det var simpelthen tre sager om russisk roulette. Jeg læste en artikel, det var faktisk det, der startede det hele. Jeg læste en artikel i Jyllandsposten fra 98, hvor der stod, at en amerikansk forening havde opgjort, at der dengang, altså i omkring 1998, døde flere hundrede mennesker om året på grund af russisk roulette. Nej, hvor er det vildt. Ja. ja, og der er jo også der er flere sager om russisk roulette herhjemme. Ja. Du vil blive overrasket, ja, hvis du vidste, det hvor mange. allerede som spiller russisk roulette, men der er jo
0: heldigt, der er mange, der overlever ja, ja, øh, det Ja, ja, Og så er der så også mange, hvor folk rent faktisk er døde. Ja. Og det er som regel unge mænd.
1: Det er kun... Du i. Er, jeg skal til at sige, det er kun unge mænd. Jeg er ikke stødt på nogen historie, hvor det er en kvinde, der nej, har gjort nej, det. nej, nej. Øhm, og jeg har så valgt øh, lige de her tre, men jeg vil faktisk lige nævne en til øh, en, enkelt sag med, en enkelt sag om russisk skulle lidt ja, mere. Ja. Kan du huske øh, den mand, som blev dømt dagsbøder for at have bortført sin fars lig fra hospitalet for at ja, køre ham en sidste tur på motorcyklen? Ja, det var så vildt. I 1998. Ja. Var det også i 98? Det var i 98, det med motorcyklen. Ja. Faren var død, øh, ja. ikke noget øh, kriminelt, men han skulle have en sidste tur på motorcyklen, og de skulle have sig en bajer og sådan noget. Ikke? Ja, så han bortførte sin ja. fars lig, og så kørte han rundt med ja. ham på motorcykel. Den mand
0: fantastisk historie. Ja, det er. Ja.
1: Og han tog et billede af ham, hvor han ja. stod ved siden af faren i fuld øh, musicylogier. ikke? Faktisk, jeg, jeg, jeg ved ikke, nej. Ja, synes, det er ulovligt, her. han fik det Det er ulovligt,
0: men stadig, ja. det er sådan lidt...
1: Den mand, han døde fire sind. år efter det stund med faren, fordi han spillede russisk roulette. Ja. Han blærede rigtigt? sig simpelthen med, at han godt kunne se, hvor kuglen var. Det sagde Æh, ham i den første sag også. Han tog fejl. Politiet mente, at han måske havde glemt, at trumlen rykker en frem, når man trykker
0: aftrækkeren i bund. Ja, Nej. måske ham med
1: alle kulerne i kammeret også troede, at han kunne se det, eller høre det, eller men, eller andet, Men ikke?
0: det er jo en dum ting at tro, altså, når russisk roulette jo er en ting, og folk dør ja. af det. Og, øh, og, og, og hvad skulle pointen med russisk roulette så være, hvis man kunne se det, mærke det, høre det? Ja,
1: jeg var nødt til at skrive lidt med en våbenekspert, vi har på linjen, ja, og han fortalte også, at det er ret nemt at se på en, altså, i en trumlerevolver, hvor patronen ligger. Og man kan godt genkalde sig, at der, der er åbent ja. bagpå, ikke? Ja. Øh, også selvom trumlen er lukket til, hvilket jo bare gør det endnu mere åndssvagt. Men, Men man så, kan jo
0: ikke se det, når man vender skyldvåbnet, nej. Noget, altså ikke, løbet ind mod roller, tændingen. Ikke hvis du klikker
1: op i en bevægelse og stikker den
0: op til hovedet, vel, så kan du ikke. Ja. Det er vel det, der er pointen, ikke? Ja
1: men det er altså også potentielt strafbart at deltage i, vil jeg jo så bare lige sige. Både, æm, at de, altså bare og også én, bare
0: at... at deltage, ikke, altså det er selvfølgelig strafbart at opfordre ja. andre til det, men det er også ulovligt bare at Ej, nu tænker jeg på det her med at opfordre til det, og være ja.
1: tonangivende i. Primus lad os ja. lege det her. Ja, hvad ja. siger du? Vil du, eller skal jeg? Øhm,
0: men undskyld, jeg lyder bare den midterste sag, som om, her sidder der en 19-årig over for en 27-årig, der er vild med sin, øh, sit skydevåben, og, og så, så har han super to vil du eller skal jeg? Ja. Altså, ja. Men han blev jo også straffet for det. Ja, ikke? Han, ja men, men sgu da ikke ja. Ja. ja, Og så er det jo mystisk, det lyder Det lyder jo ikke med, ligeligt. Det lyder ikke som om, at de var to mennesker, der synes, det var sjovt. At det var bare fedt. Nej. Så det lyder som om, den ene synes, det
1: var fedt. Ja. Og den anden døde af og det. Og det var den anden, der døde af det. Ja. 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 Og
0: for Ej, at fortælle øh,
1: de her tre triste og jo og svage... Historie For at være helt ærlig om russisk roulette, så har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, BT, Ritzau, Aktuelt, og Stifttidene, Jyllandsposten og Midtjyllands yeah. Ja, der
0: er mange gode grunde og, og til at også, at spille russisk roulette. Det må man sige, men også overraskende i forhold til, at vi jo ikke er et våbenland. Altså, Nej. det er sådan noget, man godt kan forestille sig sker i USA, hvor alle ja. har en gun, ikke? Ja. Men herhjemme er skydevåben jo ikke som sådan en ting, som jeg lige... og alligevel så er der rimelig det? mange sager. Uh, som jeg lige... Det var lidt svært at finde ud
1: af, men der, altså der, der er også noget, åbenbart, som hedder en signalpistol, som åbenbart ikke kan skyde med live altså ammunition, men det er også dødeligt at skyde uh, løs krudt. Direkte,
0: øh, altså en signalpistol sig sådan en, hvis man er strandet i Det er stadigvæk...
1: Jeg, jeg kan ikke finde ud af helt, hvad en signalpistol er, for jeg så et billede af den, og den ligner bare en helt almindelig øh, Smith wesson sådan, sådan trumle revolver. Jeg troede, en signalpistol var sådan en, hvor man så skyder man sådan et lyskanon ja, op, op, op i, i verden. Ikke? Eller op. Men
0: det kunne jo også være... Er der ikke også sådan nogen ved, ved et løb? Et ved løb. Jeg tror det er og en, en løb
1: pistol. Men,
0: men ja, men ja hvor har de fået alle de her... Revolver fra. Men det er jo det. Og så prøv at forestille dig, at vi var, altså, havde en endnu mere liberal våbenlov, mm. hvor mange sager der så ville være. Af unge mennesker, som
1: lige skulle Nej, tak. være smarte. Der, jeg mener, det var den første sag, jeg snakkede om, hvor der også var tale om, jamen det eneste, man sådan set kunne sigte nogen for, det var brud på våbenloven, men vedkommende var død. Så, man, fordi det ikke var tilladelse yeah. til det med yeah, revolver. Ikke? Så yeah. det er sådan lidt... Men ja, vildt. Dumt
0: at være med at lege russisk ja. ja Det er bare en grundregel. I ja, det må man sige.
1: Så det var en lidt anderledes ting, jeg blev ja. bidt af ja. den her gang. Jamen, det
0: kan jeg godt forstå. Ja. Øh, godt så. Ja, jeg har noget helt andet med. Ja. ja, det forestiller jeg mig. Når du skal fra sjælland til jylland, eller omvendt, så er det målslinjen, du skal med. Kom, 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 kom. Få et velfortjent fil og spar 200 kilometer. Kør ombord på mols fra kun 249 kroner. Kom bare du. I
1: Føtex har vi alt til små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på føtex.dk. Eller i din Fytex Plus-app.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt i kunstnere, det er sådan, de har han ser
1: på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tomskildpad hos McDonald's. Lørdag den 27. maj 1967 var en almindelig skoledag på Østre Skole i Holbæk. Dengang havde man kun fri om søndagen, så lørdag var altså en skoledag. Ja, ja. og hvad så skulle man sikkert også i søndagsskole? Ja, det ved jeg så ikke. Nej. Men i hvert fald øh, skulle man sidde der om Six lørdagen. Dage. Og ja, nogen tænk kun at have fri om søndagen, ikke? Det var ikke nok. Klokken otte var børn og voksne, som vanligt samlet til morgensang, men der var noget, der ikke var, som det plejede at være. Flere lærere havde allerede bemærket, at deres kollega, den 33-årige lærerinde Bente Pedersen, ikke var blandt, de fremmødte. Og da undervisningen lidt efter gik i gang i klasselokalerne, manglede 25 drenge og piger i femte klasse deres lærerinde. Bente Pedersen var stadig ikke mødt op. Avisen Fynsk Aktuelt skrev, at børnene synes, det var mærkeligt, at Bente ikke var kommet. Og der var altså også nogle af kollegaerne, der havde bidt mærke i det allerede ved morgensamlingen. Bente Pedersen var en pålidelig og dedikeret lærerinde, som altid kom til tiden. Jobbet betød meget for hende. Det var børnene selv, der gik op til skoleinspektøren for at informere om, at deres lærer ikke var kommet for at undervise dem, som hun skulle. Da en 44-årig mandlig kollega til Bente, som var overlærer på skolen, hørte, at Bente ikke var mødt, blev hans opmærksomhed vagt. Udover at være Bentes gode kollega, boede han i opgangen ved siden af hende i, øh, i det højhus, hun boede i, i Brogade. De to var så gode venner, at han havde en nøgle til Bentes lejlighed. Bente skulle nemlig på lejertur med 7. klasse om mandagen, så altså to dage senere, og derfor havde Bente i den 44 i bedt ham om at vande planter, tømme postkasse og betale hendes regninger, indtil hun kom hjem fra lejerturen en uge senere. Mm. Efter flere forgæves forsøg på at få fat i Bente på telefonen, tilbød den bekymrede kollega, nabo og ven at køre hjem til ejendommen for at se til hende. Det mente ledelsen var en god idé, så kollegaen satte sig ind i sin bil og kørte mod Brogade 7 i Holbæk. Bente Pedersen var som sagt 33 år gammel og en utrolig afholdt lærerinde på Østre Skole i Holbæk. På et portrætbillede af hende kan man se, at hun havde mørkt, helt kort klippet, krøllet hår. Hun havde mørke bryn og høje markeret kindben. Og så så hun rar og smilende ud, og også meget ordentlig. Mm. Altså sådan, som man forestiller sig. En, en skolelærerinde. Ja, en skolelærerinde og en kvinde i 1967. Ja. Og hun blev også beskrevet som øh, altså bare et rart, venligt menneske. Ja. Oprindeligt kom Bente fra Sten Magle, små 20 km syd for Holbæk, hvor hendes far, der nu var pensionist, havde drevet et mejeri. Hun var klasselærer i 5. klasse, og både børn, forældre og kollegaer holdt meget af hende. Bente blev af omgangskredsen beskrevet som en stille ung kvinde, som næsten aldrig gik i byen, og så var hun jo altså ugift, hvilket var ret atypisk i den alder på den tid, tænker jeg. Hun var 33. 33. I 67, ja. ja. Hendes liv på skolen og hendes sociale liv generelt bestod primært af venskaberne med to kollegaer. En kvindelig kollega og så den 44-årige mandlige overlærer, der skulle passe på det hele derhjemme, mens Bente var på lejertur. Og de boede begge to i samme ejendom som Bente, det skrev Berlingske Tidene.
1: Hmm.
0: Bente var nært knyttet til sine forældre, som stadig boede i Sten Magle. Men derudover begrænsede bekendtskaberne sig altså stort set til de mennesker, hun kendte fra skolen. Det var omdrejningspunktet i hendes liv. Bente havde ifølge Ritzau været ansat på Østre Skole siden 1956, så altså i godt 10 år. Og lærergærningen virkede til at være det perfekte match. Bente var pligtopfyldende, glad for jobbet og særdeles vældigt. Det var altså også derfor, at det hurtigt undrede både børn og voksne, da hun ikke var dukket op på skolen om lørdagen, som hun plejede. Hmm. Jeg skal
1: lige have støbe på den der lejerskole. Var det ugen før? Nej, altså op det var til om mandagen.
0: Det her var lørdag, og Nå, om mandagen, og mandagens, to mandagens. dage skulle senere, have skulle hun har været på lejertur, okay. og derfor har hun givet nøglen til sin kollega. Ja. at nu skal du Godt. vande min planter, ikke? Ja. Bente Pedersen boede som sagt i Brogade 7 i Holbæk. Der var tale om et højhus med 84 husstande, og Bente boede på 4. sal. Hendes kollega, overlægeren, parkerede sin bil foran ejendommen kl. 9.20 og gik ind i nummer 7 og tog elevatoren op til 4. Han lå sig ind i lejligheden med nøglen, han senere fortalte politiet, at Bente havde givet ham. Og allerede i entréen fik han bange anelser. Lejligheden var en halvandenværelses, og fra gangen kunne han se ind i lejlighedens kammer, som var Bentes soveværelse. Og der lå hun på sengen på maven, med ansigtet begravet i dynen. Den 44-årige overlærer bakkede straks ud af lejligheden og skyndte sig ned i ejendommens gård. Her mødte han en af højehusets andre beboere, en mand som tilfældigvis var falkreder. "Der er sket noget frygteligt med Bente," sagde overlæreren til falkrederen og bad ham gå med op på fjerde sal. Det syn, der mødte dem, da de kom ind, var som ventet virkelig frygteligt. Selvom alle ting og møbler stod, som de plejede, så var det tydeligvis helt galt med Bente. Der var blod overalt. Hun lå oven på sengen, der var rædt iført nederdel, bluse, strømper og sko. Redderen vidste straks, at hun var død. Og ikke bare det, også at hun var blevet myrdet. Men så
1: han har kunnet se alt blodet, altså udefra ja. gangen. Okay, fordi jeg tænkte, hvis han bare så hende lå...
0: Ligge på maven, Så ville Nej. man
1: jo gå ind og sige, vågn op, Bente, hvad er der galt? Man ville tjekke, om, om hun
0: skulle have hjælp, ikke? Ja. Men han har kunnet se det Nej, der var udefra. ingen tvivl. Der var blod ja. øh, alle steder. Ja. Han har kunnet se det med det samme, han åbnede hoveddøren ja. stort set, ikke? Hun var blevet myrdet. Bentes tøj var skåret igennem på kryds og tværs af utallige knivstik, og hun lå i en blodpøl i sengen. For mig at se var det, som om morderen havde handlet i en blodros, sagde den rystede redder efterfølgende til jyske tidene. Han og overlæren ringede omgående efter politiet, som hurtigt ankom, og ikke længe efter sendte Rigspolitiets rejsehold syv efterforskere til Holbæk med vicepolitiinspektør Jørgen Schytter i spidsen. Og ham kender vi altså fra store gamle sager, vi har nævnt ham en del gange, store gamle sager som Højbjergdrabet, og dobbeltmordet på Peter Bangs vej, den vil jeg jo gerne bestille hos dig, Katte. <laughs> du har det med at bestille nogle <laughs> ja, wobber. Ja, den vil jeg gerne have. Ja, vi har nævnt ham flere gange, øh, og han var altså en del af rejseholdet i 33 år, så det er heller ikke så underligt. Nej, det er lang tid. Ja. At Bente skulle lide så voldsomt en død, var selvfølgelig en dybt chokerende nyhed i lokalsamfundet, og ikke mindst på Østre skole. Ifølge Fynsk Aktuelt fik skoleinspektøren et decideret nævesammenbrud, da han hørte, at Bente var blevet myrdet. Eleverne blev sendt hjem på tidlig weekend, og Bentes stakkels forældre var naturligvis dybt berørte. Da politiet gik i gang med efterforskningen i lejligheden lørdag formiddag den 27. maj 1967, blev der hurtigt gjort flere interessante opdagelser, det skrev Jyske Tidene. For det første var Bente fuldt påklædt på sin seng med hovedet nedad, og der var ingen tegn på kamp i lejligheden. Dermed mente politiet allerede nu at kunne udelukke et seksuelt motiv til drabet. Ifølge berlingske tidende var der ikke umiddelbart fjernet noget fra lejligheden, så et rovmor kunne også udelukkes. I soveværelset, hvor Bente blev fundet død, stod der et strygebræt. Det var derfor efterforskernes umiddelbare antagelse, at morderen havde stukket Bente ned bagfra, mens hun forsvarsløst og intet havde stået og ordnet det tøj, som hun skulle have haft med på lejerturen til Bornholm om mandagen. Men altså præcis hvorfor var øh, fortsat et mysterie. Det blev bemærket, at der var to brugte kaffekopper i lejligheden, så det kunne tyde på, at Bente måske havde drukket kaffe med sin mor mm. der. lå også fem serutstumper i et hvor hvoraf der kun var læbestift på det ene skød. De fire rutsstumper uden læbestift var i øvrigt blevet slukket ved at være øh, blevet kørt rundt i askebadet på en karakteristisk måde, skrev dagbladet Østjælland. Okay, det er altså, et vild, altså det er en vild opdagelse, ja. et vildt
1: spor på en eller anden måde. Ja,
0: det er en interessant lille detalje. Mm. Æh, jeg ved ikke, hvordan det har set ud, siden de har bemærket det. Nej. Bente røg kun yderst sjældent, så at den ukendte gæst til synladende havde nået at ryge hele fire serutter måtte betyde, at vedkommende havde været der et godt stykke tid. Det stemte også overens med, at der ifølge Fynsk aktuelt ikke var tegn på indbrud, altså Bente havde sandsynligvis selv åbnet døren for sin morter. Drabet var efter alt at dømme sket omkring midnat, øh, altså mellem fredag og lørdag, hvor hun så var blevet ja. fundet lørdag morgen. Men øh, hvornår morderen var ankommet, og hvornår han havde forladt lejligheden igen, det var uvist. Ud fra de her første spor i sagen, tydede det altså på, at Bente kendte drabsmanden, mente politiet. Hun havde åbnet døren for ham, måske havde de haft en aftale. De havde muligvis drukket kaffe og råget rutter sammen i stuen, og angrebet var tilsyneladende kommet bag på Bente, for der var ingen tegn på, at hun havde nået at kæmpe imod. Gerningsmanden havde formentlig overmandet hende meget pludseligt, og også med en usædvanlig aggression. Den forløbige obduktion viste, at Bente var blevet dræbt af mindst 16 knivstik wow. med en lang, bredbladet kniv, og flere af de her knivstik var ifølge ekstrabladet trængt 10 cm ind, så det havde også været hårdt og dybt, ikke? Og så, altså, det hele var foregået på. Soveværelset. I soveværelset, ja.
1: Men det, jeg synes også, at det signalerer en eller anden form for familiaritet. det her med, at hun har en gæst, men stiller sig til at stryge.
0: Altså, ja, det har jeg også selv tænkt meget
1: over. Det, det gør man nærmere ikke, når man nærmere har besøg besøg. på den måde, vel? Så, altså, så har man ikke
0: også lige nogle huslige pligter, der skal... Ikke medmindre det en, man er, man er meget tryg ved at ja, og og, og hænge og... ud med normalt. Ja. ja, det har jeg også tænkt over. Øh, vil man stille sig til at stryge, hvis det var en, man sjældent havde en aftale med, eller bare lige skulle ryge. Så vil man jo lige lukke dem ud først, og så ja. ikke
1: ja, ja. komme videre med sin dag. Øh, ja. Men altså. Øh, I øvrigt, jo hvis hun har været. Øh, man formoder, at hun blev dræbt omkring midnat, mm. Er det der, man
0: stiller sig til at stryge? Ja, godt spørgsmål. Der er også noget med, at hun ligger på sengen. Altså, øh, så, skulle, så har han angrebet hende, men der er ikke tegn på kamp, men han har stadig angrebet hende, mens hun stod op. Hvis det er en halvanden så værelse,
1: over. Så, så er det et meget
0: lille værelse, ikke? Så, så det er det bare lige skubb hende
1: om kul Efter første. Ja.
0: Ja. Flere af de her knivstik var trængt 10 centimeter ind. Men det havde altså været et enkelt, voldsomt stik i halsen, som havde været øjeblikkeligt dræbende, øh, da halspulsoren blev skåret over. Og det var formentlig den første lesion, morderen havde påført Bente. Så drabsmanden var altså blevet ved med at stikke igen og igen og igen Jamen, efter, ja, efter, at hun for længst havde været ude af stand til at yde modstand. Ikke? Det er jo kæmpe og og vildt overkæd præcis. 16 dybe knivstik. Og, og nu nævner jeg det som et stik i halsen, men flere steder er det også beskrevet som, at halsen var decideret skåret over. Hmm. Rejseholds-chef Jørgen Schytter udtalte, at der sandsynligvis var tale om et jalousidrap. Der blev også gjort andre interessante fund i lejligheden, som måske kunne underbygge den teori. Der stod nemlig flere buketter med blomster i vaser rundt omkring i denne her lille halvandenværelses. Ifølge ekstrabladet var der tale om liljekonvalder, engeblommer og tulipaner. Kunne de måske have været fra morderen? Det skulle selvfølgelig undersøges. Hvad politiet gengæld ikke fandt i lejligheden, var morvåbnet, altså denne her store bredbladede kniv, som Bente ifølge obduktionen var blevet stukket med. Den havde gerningsmanden taget med sig. De to brugte kaffekopper, der blev fundet i lejligheden, blev ifølge Ritzau sendt til nærmere undersøgelse for fingeraftryk. Sagen virkede gådefuld, og mange spørgsmål ventede på at blive besvaret. Alligevel rettede politiets opmærksomhed sig hurtigt mod en bestemt person faktisk allerede samme eftermiddag, nemlig Bendes 44-årige mandlige kollega overlæren.
1: Jeg sad og tænkte på ham, men han var jo ligesom også den eneste, du havde
0: nævnt. Ja, yeah. han var jo altså venner med Bente og kendte hende godt, og hun ville derfor have åbnet døren for ham. Hun stolede så meget på ham, at hun havde givet ham en nøgle til lejligheden, lod det til. Det var i hvert fald hans forklaring, at hun havde givet ham den. Og så var det jo altså også ham, der havde fundet hende død, ikke? Det er jo altid den oplagte at kigge på først, ikke? Hvem hvem har fundet personen? Det skal i hvert fald kigges på. Ja. Politiet sigtede den 44-årige for drab samme dag, som fundet af livet, og gik i gang med en intensiv afhøring af ham. I mere end 23 timer spurgte de ind til hans færden om fredagen, dagen før Bente blev fundet dræbt om morgenen lørdag og hans relation til Bente for at afdække, om han kunne have begået den bestialske forbrydelse, det oplyste Ritzau. Mens manden var anholdt, gennemsøgte efterforskere hans bil og lejlighed og endda skraldespanden i området omkring ejendommen. Politiet fandt dog hverken morvåbnet eller andet, som kunne styrke mistanken mod overlæreren.
1: Men hvad, deres teori var, at det var et jalousidrab. De, de var ikke kærester, hmm. de
0: to. Nej, Umiddelbart,
1: vel? ikke noget... Så, Nej. Hvad, så deres tanker har været at det ville han gerne være, men hun havde en anden, der havde givet hende blomster, eller
0: hvor kommer Charles Jeg tror jeg ikke, delen? vi er så langt inde i teorien om Nej, endnu, okay. hvorfor han skulle have gjort det. Det er nogle andre omstændigheder, der gør, at han blev anholdt. Altså, ja. at han fandt hende, og han havde en nøgle og sådan noget. Ikke? Okay. Øhm, derfor har de lyst til at undersøge ham, og de har lyst til at rense hans lejlighed og Snak bil. noget mere med ham. Ja, ja snak noget mere med ham. Og så tror jeg egentlig, at det er nogle juridiske... Tænk, der gør, at de tænker, at vi er nødt til at sigte ham for at give ham en sigtets rettigheder. Ja. Som timerne gik, nærmede tidspunktet sig for, at manden skulle fremstilles i grundlovsforhør, hvis han fortsat skulle tilbageholdes af politiet. Som vi ved har politiet 24 timer, og så skal der altså en dommer ind over. Men lige inden tiden rennede ud, valgte politiet at lade den 44 år i gå. Der var ikke nok mod ham til, at politiet troede på, at en dommer ville gå med til en varetægtsfængsling. Derfor blev han løsladt omkring kl. 17 næste dag, altså søndag, men formelt opretholdt man sigtelsen mod ham for drab. Rejseholdschef Jørgen Schytter sagde sådan her til ekstrabladet om den 44-årige 23 timer i politiets varetægt. En del oplysninger, som vi indsamlede straks efter drabets opdagelse, indikerede, at overlægeren kunne være drabsmanden. Derfor besluttede vi at tilbageholde ham, mens vi efterforskede alle foreliggende spørgsmål vedrørende hans person. Da vi natten til søndag ikke kunne komme videre i sagen, så var vi også nødsaget til at indsætte overlæreren i arresten og rejse sigtelse mod ham. Men i løbet af søndagen lykkedes det at få kontrolleret de tilbageværende forhold vedrørende overlæreren. Det indsamlede materiale gav ikke grundlag for at fremstille ham i et grundlovsforhør med krav om fængsling. Altså, nu ved jeg godt, at jeg har ja. en
1: hel sag tilbage at høre om. Jeg vil ja. bare gerne lige sige, at jeg sidder og tænker, helt hold kæft for at det er også bare en traumatisk situation. Mm. Hvis man ikke har gjort en skid,
0: mm.
1: og ens ven lige er blevet slået ihjel, og man har fundet hende, mm. så bliver man mistænkt. Og det er mm. fandme næsten lige meget, hvordan, mm. så vil den bare klippe.
0: Og det må man sige, den gjorde, ja. Det har du Til udrejdet. ham, ikke? Jo. Altså,
1: han kan kun håbe på, at nu bliver der fundet en anden.
0: Det er fuldstændig korrekt, ja. Altså, så politiet havde straks efter drabet en mistanke om, at overlæren kunne være gerningsmanden. Ja. Hvad de præcis fandt, der pegede i den retning, det er faktisk uklart. Altså, der er ikke et eller andet, hvor vi kan sige, at han havde drober af blod på eller Det er i hvert fald ikke kommet frem. Men der var et eller andet, der gjorde, at vi skal virkelig have tjekket ham her. ikke? Men desværre ved jeg ikke præcis, hvad det er andet end de her omstændigheder med, at han han havde en nøgle, han fandt hende, jeg melder mig, sådan nogle ting. Efter løsladelsen af den 44-årige gav politiet ham et lift til... Tøløse, og her satte han sig på et tog mod København. Ifølge Ekstrabladet ville han væk fra Holbæk for at få ro på næverne. Og han blev øh, desuden sendt på tvungen overlov fra jobbet, fordi han var sigtet, mm. fortsat var sigtet i
1: sagen. Ja, ja, det dur jo ikke. Du Ej. kan jo ikke være sådan lidt, her af din sjælde klasse tilbage i engelsk.
0: Og... På samme skole, ja. hvor en læge er blevet Ej. mørtet, og du er mistænkt. Ja, ja. nej. Søndag, dagen efter fundet af livet og samme dag som løsladelsen af overlæren arbejdede politiet og rejseholdet ifølge Fyns stiftstidene med denne her tidslinje. 33-årige Bente Pedersen var sidst blevet set fredag den 26. maj 1967 omkring kl. 17.30 foran et supermarked i Holbæk. Om morgenen næste dag blev hun fundet dræbt. Efterforskerne havde brug for at afdække præcis hvad der var sket mellem kl. 17.30 fredag og 9.20 lørdag for at opklare drabet. Mandag den 29. maj 1967, to dage efter fundet i ledet, kom det frem at en pige mente at have set Bente Pedersen i Brogade fredag aften omkring kl. 20.25. Bente kom cyklende og parkerede sin cykel i stativet foran ejendommen, og hun var iført en lyseblå frakke. Da hun blev set kl. 17.30 ved supermarkedet, havde hun haft en anden, øh, noget andet overtøj på, en lys cotton coat. Politiet kunne bekræfte, at hun ejede begge stykker overtøj, så måske havde hun efter indkøbene skiftet til den lyseblå frakke. Men hvor hun havde været, da hun kom hjem omkring 20.30 i den lyseblå frakke, det manglede politiet at finde ud af. Men i hvert fald indsnævrede pigens vidneudsavn gerningstidspunktet yderligere, Bente var blevet dræbt af knivstik i sit soveværelse efter 20.30. Hmm. Og det var ikke den eneste oplysning fra offentligheden, som vækkede efterforskernes interesse. En mandlig genbo kunne fortælle, at han havde set en mand forlade området omkring kl. 34.00 natten til lørdag. Genboen havde et roligt spædbarn og var stået op og havde trukket gardinet fra. Nede på pladsen foran højhuset kunne han se en mand gå skråt over pladsen og op ad en trappe til Brugade videre over gaden med retning mod markedspladsen og øh, videre mod kasernen. Der var tale om en mand på 30 til 40 år, som var iført en tweedjakke og muligvis koksgrå benklæder. Han var godt bygget, øh, og jeg tror man mente veltrænet med det. Mm. Og så havde han øh, en kasket på og en grå ladestaske over venstre skulder. Jeg
1: er altid så imponeret over mennesker, der kan give et vidneudsagn ja. på den der måde. Ja, ja. Altså, jeg har da også stået og kigget ud af vinduet på nogle mærkelige tidspunkter. Jeg vil ikke... Kan du nævne en person, nej. der er gået forbi vores vindue i dag? Nej. En person? Altså, beskriv. Bare ja. en eller anden. Ja. fokusere på en eller anden, og ja, ja. så begynd at give så grundig en beskrivning. Altså, nej, vi sidder og kigger ikke. på mange, der går forbi. Det kan bare nævne en af dem. Det kan jeg Og ikke. hvad de havde på. Nej, eller hvad, hvad hårfarve de havde. Jacket, eller hue, runde briller. eller noget?
0: Nej, det kan jeg kan ikke. Kan heller ikke. Altså, det er jo vildt, ikke? Og, og, og vedkommende har set den her person, uden at vide, at der var sket et drab. Og de skulle bide mærke i noget. Ja, det er jo det. Altså, det er det, jeg synes ja, er, så det er vildt. vildt. Det er vildt. Det er det. Og det her var altså ikke det eneste nye spor, som potentielt kunne være interessant for efterforskningen. Et andet vidne, en kvindelig nabo, havde set en blomsterbuket på Bente Pedersens dørmørte torsdag eftermiddag, så altså dagen før drabet. Der var tale om hvide liljekonvalder og nogle røde blomster pakket ind i cellofan. Hvem havde lagt dem der? Blomster Bente efterfølgende havde sat i vaser inde i lejligheden. Mm. Da hun blev fundet dræbt, og politiet var i ja. lejligheden, der stod de så indenfor. Ikke? Men øh, en nabo havde altså set dem på dørmåden. Se, sådan noget tror jeg så, jeg ville lægge mærke til. Ja. Altså
1: det er lidt uden for det normale. Ja. Men et menneske, der går et eller andet sted. Jeg vil være det dårligste vidne. Over.
0: ja. ja. Ja, ja. Men
1: jeg, jeg tror også, jeg vil lægge mærke til, at der lå en blomster på min underbogsmåtte. Men om jeg så ville kunne fortælle præcis, hvornår det var, det ved jeg altså ikke.
0: Skulle vi ikke have Martin til at fortælle os, øh, drabsefterforsker Martin Enggaard, øh, han skulle fortælle os, øh, hvordan bliver man et godt vidne? Hvordan træner man sig selv til at blive et godt vidne? Tror du, han ville kunne det? Øh, måske. Altså, kunne man ikke øve sig på at, at lægge mærke til lidt flere detaljer i hverdagen? Det kan man helt sikkert, men prøv at høre, jeg. jeg kan dårligt ja, dårlig
1: huske, hvordan du ser ud. Altså, det er jo virkelig dårligt ja. til tage ansigt men
0: kunne man ikke begynde at tænke lidt over det, og så prøve at lægge mærke være. til noget mere?
1: Det vil jeg da ja. prøve. Nu vil jeg prøve her, ja. bare de næste, næste par dage. Og lad...
0: prøve at huske, hvem du ser, ja. og hvordan de ser ud. Og så ja. se om man så kan, når man så beslutter sig for det.
1: Ja, så øh, om to dage, så finder du et eller andet random tidspunkt og spørger mig om at gå tilbage dertil. Så, ja. øh, hvor var du
0: på det tidspunkt, ja. og hvad oplevede du? Ja, det er en aftale. Godt, så naboen så blomster på dørmåden, så nu var der altså to personer, efterforskerne gerne ville tale med. Den mand, som havde lagt blomster på Bente Pedersens dørmåtte, og så den mand, som genboen havde set nede på gaden midt om natten. Der var også andre spor, der blev undersøgt og streget. Blandt andet havde en mand været på restaurant i Holbæk lørdag formiddag, hvor han havde fortalt, at han var på vej til Statshospitalet i Nykøbing, Sjælland. Men at han lige var stoppet i Holbæk på vejen for at mødes med en inde, som han kendte. Politiet undersøgte sagen og afviste, at det kunne have noget med drabet at gøre, skrev ekstrabladet. Det var fortsat politiets teori, at Bente havde kendt den person, hun havde åbnet døren for. Ifølge ekstrabladet var hun generelt meget varsom med, hvem hun åbnede sin hoveddør for, særligt om aftenen. Hun brugte dørspionen for at se, om det var nogen, hun kendte, der bankede på, før hun åbnede. Hun havde nemlig en vis frygt for fremmede, og det var der en grund til. Mm. Politiet fandt ud af, at hun havde følt sig utryg, siden der et par år tidligere var nogen, der havde ringet på hendes dør om aftenen flere gange. Mm. Mm. Og mig Altså bekendt, dørfis, eller? Mm, det ved jeg ikke. Altså nej. mig bekendt... Øh, vidste hun ikke, hvem det var og fandt heller ikke ud af det, og hvorfor. Samtidig havde overlæreren under sin afhøring fortalt, at Bente Pedersen var bange for en mand. Og hvem han skulle have været, det er der altså heller ikke flere oplysninger om, men det er jo lidt interessant, at han har siddet og fortalt, at der var en, hun var bange for, ja. uden at han egentlig fortalte, hvem det var, mig bekendt. Han skulle ifølge Ekstrabladet også have fortalt, at han havde forsøgt at ringe til Bente tre gange mellem kl. 19 og 20, uden at telefonen blev taget, altså om fredagen. Hmm. Og det passede jo altså også... Der var også... hun jo ikke hjemme. Nej, det, det, det passede også med, at hun havde været ude frem til kl. 20.30. Men hvorfor han ringede til hende tre gange, det ved jeg altså ikke. Altså, hva, hva, hvorfor skulle du have fat i hende? Men altså, der må have været en tilfredsstillende forklaring på det, siden det ikke, ja, ja. Er, der ikke er noget om det, ikke? Tre dage efter fundet af Bente, havde politiet talt med alle i hendes omgangskreds. Ingen af dem var under mistanke for noget ifølge politiet, men overlærerkollegaen var formelt set stadig sigtet for drabet. Til gengæld var et muligt spor blevet lukket. I løbet af mandagen havde politiet ifølge Berlingske Tidene identificeret manden, som Bentes Genbo havde set omkring kl. 34 natten til lørdag. Manden havde selv henvendt sig på politistationen i Holbæk mandag morgen, hvor han fortalte, at han boede i samme opgang som Bente og havde været på vej på arbejde tidligt lørdag morgen. Så politiet kunne altså strege det spor. Men efterforskerne var stadig interesserede i at finde den mystiske person, som havde lagt blomster på Bentes dørmåtte. Kunne det måske være en hemmelig beundrer? Mm. Det ville jo også passe med den her teori om, at der måtte være tale om et slags jalousidrap, ikke? Ja. Yeah. Og det var altså noget, der virkelig blev lagt vægt på øh, i pressen. Ikke? Altså forestil dig store overskrifter yeah. med, hvem kan bente blomster, ikke? Altså jeg tænker jo kæmpe hemmeligt beundre. Jeg tænker straks stoker når du har du nævnt. Mm. Der var en, hun var bange for,
1: og yeah. der lå blomster på hendes måde, Men det kan være miljøskader Ja, yeah, og
0: overlæren talte om en mand, hun var bange for os Overlæreren havde under sin afhøring fortalt, at Bente dagen før drabet, hvor de havde været ude at køre i hans bil åbenbart, havde sagt til ham, at hun havde modtaget blomster. Hun havde dog ikke fortalt, hvem de kom fra. Men han bekræftede, fordi de har selvfølgelig spurgt ham, er det dig, der har givet hende blomster? Ja, Så han sagde nej, men hun havde godt fortalt mig. Vi var ude at køre om torsdagen, og hun sagde godt, at hun havde fået nogle blomster. Jeg ved så ikke, hvis hun nævnte det, ville man så ikke også spørge, hvem de kom fra, men, men det, det kunne han så åbenbart ikke fortælle. Jeg. Enten ville man sige det af sig selv, eller også, så altså man, ja. Ja. Ja.
1: eller også ville man give udtryk for, at man ikke vidste, hvor de kom fra,
0: fordi så ville det være apart, ikke? Jo, og, men hvis hun ikke sagde noget selv, ville det så ikke være normalt, at han spurgte det? Du, ja, du fortæller mig, at du har fået blomster, med? Men det, det, er sådan, det er helt unormalt, altså, hvis jeg
1: kom til dig og sagde, at jeg fik blomster i går, så sagde jeg bare ikke mere.
0: Nej, det ville være vildt mærkeligt, ikke? Og du ville da aldrig bare sige, nå, fedt. Nå, okay, dejligt. Det fortjener du også. <laughs> ja. øh, nej, så det er faktisk en underlig detalje, men det er ikke beskrevet nærmere. Nej. Bare at hun havde, at han havde sagt, at hun havde fået blomster. At det havde hun fortalt ham, ikke? Politiet brugte stor energi på at afdække, hvor blomsterne kom fra. Det blev udelukket, at de kunne stamme fra hendes egen have i haveforeningen Fællepakken hvor hun havde haft have i tre år, en som hun var meget glad for at passe og pleje. Det blev undersøgt blandt byens blomsterhandlere, om nogle af dem kunne have stået for at bringe dem ud til Bente, men det kunne heller ikke bekræftes. Efter masse forhør af naboer, kollegaer og andre bekendte, og efter at have undersøgt en række henvendelser fra offentligheden, havde politiet efterhånden fået afdækket, hvad Bente havde foretaget sig om fredagen, dagen før fundet af livet. Tidslinjen, politiet arbejdede efter, var ifølge Sjællands tidene denne. Klokken 8 fredag morgen tog 33-årige Bente Pedersen på arbejde som sædvanlig. Hun fik fri fra skolen kl. 14 og tog hjem. Omkring kl. 14.50 købte hun en pakke små serutter i tobaksvareforretningen Osborn på Vestergade i Holbæk, som lå ca. 800 meter fra Bentes hjem i Brogade. Bente røg som bekendt ikke særlig tit, og der var fundet fem serutter i askebadet på sofabordet i lejligheden, øh, hvor der kun var læbestift på den ene. Så øh, måske havde hun købt serutterne, fordi hun ventede besøg.
1: Mm.
0: Klokken 15 tog hun forbi frisørsalongen Salon Femina i Vestergade, hvor hun havde bestilt tid til lige at forordne håret. Hun var færdig hos frisøren omkring klokken 17. Og kl. 17.15 kom hun forbi et boligområde, hvor hun tilfældigt mødte og sludrede med sin kollega, den 44-årige overlæger. Så han var mødt hende tilfældigt på gaden på dagen for drabet, om eftermiddagen. Klokken 18 fredag blev Bente set af et vidne, da hun kom cyklende mod sit hjem i Brogade. Hun var iført en lyseblå frakke og havde en lys pakke i cykelkurven. Lidt efter klokken 18 så et andet vidne hende komme op fra vaskekælderen. Hun bar på en kurv med vasketøj i, og det passede egentlig også med denne her teori om, at hun var i færd med at stryge, da hun blev myrdet. Altså hun havde faktisk lige været nede i vaskekælderen. Mellem klokken 18 og 20.25 var der et hul i tidslinjen. Ingen havde set Bente i det tidsrum. Klokken 20.25 var det så, at hun blev set komme hjem til ejendommen i Brogade på cykel af en pige. Derefter havde ingen andre end morderen tilsyneladende set hende før klokken 9.20 lørdag morgen, hvor hun blev fundet dræbt af overlæreren. Ingen naboer havde hørt larm fra lejligheden i tidsrummet, og tilsyneladende bemærkede ingen, at hun havde haft besøg. Politiet sagde til Avisen Sjællands Tidene, at man havde flere personer i kiggerten, men at der ingen klare indikationer eller beviser var mod en bestemt person. Efterforskerne fortsatte forhørende af beboere i kvarteret, og der var nok at tage fat på. Som sagt var der alene i højhuset, hvor Bente boede, 84 familier, og så var der naboerne i de andre blokke i området, som man også kunne tale med. Samtidig havde politiet travlt med at behandle de utroligt mange henvendelser fra offentligheden, som også var kommet ind de seneste dage. Folk ville meget gerne hjælpe til med opklaringen af det her voldsomme drab. Onsdag den 31. maj 1967, fire dage efter fundet af Bentes Lig, begyndte politiet også at interessere sig for renserier og vaskerier i Holbæk og oplandsbyer. Måske havde morderen indleveret noget blodplettet tøj, Politiet undersøgte alle renserier i Holbæk, men desværre uden resultat. Okay, det er godt nok sådan en bred ja. efterforskningssøgning eller noget. det er ret random. Ja. men det synes jeg egentlig tit, vi hører om. Altså, der er en lille ting, og så bider man sig fat i det og, og prøver lykken. Og nogle ja, gange ja. er det jo hvis også man sådan noget. Ja, hvis man ikke har noget andet, så ja, ja. må man jo gøre det. Det må man jo gøre, ikke? og nogle gange er det jo faktisk også sådan nogle mærkelige spor, der ender med ja, ja. at give noget, ikke? Men altså, ingen i Holbæk kunne kunne hjælpe, og det kunne jo altså også være, at drabsmanden ikke havde tur at indlevere blodigt tøj i Holbæk, altså på et renseri i Holbæk, på grund af risikoen for at blive opdaget. Mormysteriet om blomsterbuket løst stod der torsdag den 1. juni 1967 med store typer i næstvedtidene. Politiet havde endelig fået afklaret, hvad det her med blomsterne i cellofan på dørmåtten handlede om. Men desværre var det ikke helt, som de havde håbet på. Manden, som havde lagt buketten på Bentes Størmer, det havde nemlig selv henvendt sig. Og ifølge politiet kunne han redegøre tilfredsstillende for sin færden på mordagen. Ifølge ekstrabladet havde manden forklaret, at han torsdag, dagen før drabet på Bente, var taget til Holbæk med sin mor. Mens moren skulle ordne nogle ting i byen, tog han hen til Bentes lejlighed i Bruggade med nogle blomster, han havde plukket i sin have. Hun var dog ikke hjemme, så han lagde dem på dørmådten. Ifølge BT havde den yngre, ugifte landmand fra Sten Lilleegnen ingen svage punkter i sit alibi. Han havde selv ringet til politiet onsdag, så altså fire dage efter fundet af livet, da det gik op for ham, hvor stor vægt politiet lagde på blomsterne i efterforskningen af drabet. At han ikke havde henvendt sig tidligere handlede om, at han havde været bange for at blive sat i forbindelse med drabet. Havde om årsagen til, at han havde givet Bente blomster, svarede han, at det var for at være venlig ved hende. Holbæk Amts venstreblad skrev, at den unge landmand var blevet afhørt i 12 timer, og nu var han altså uden for mistanke.
1: Men altså, hvordan kendte de hinanden? Hvordan? Han er det bare en
0: random kvinde? Nej, vel, altså det får vi desværre ikke at vide. Nej. Men de afhørte ham i 12 timer. Og øhm, de fandt hans alibi tilfreds. Altså, mens de afhørte ham, der kontrollerede de alt det, han sagde. Ja, ja. Og det kunne åbenbart bekræftes, at han havde været, hvor han havde sagt, at han havde været. Ja, ja. Men jeg er da bare Men, en ja. hvordan. Ja, ja. Altså, fordi
1: han går vel ikke bare ind og vælger en random
0: de opgær- kendt hinanden
1: med et navn. Også. Ja, de har kendt hinanden. Men det hinanden, har vi ikke? så ikke
0: fået at vide, Nej. hvordan, vel? Det kunne bekræftes, at han talte sandt om, hvad han havde foretaget sig på dagen for drabet. Desværre betød det også, at en af de primære teorier var afskrevet, altså det her med den mystiske fremmede med blomsterbuketten, at han kunne være morderen. Men måske var der alligevel en forbindelse mellem drabet og blomsterne. Ekstrabladet spekulerede i, om Bendemund var blevet dræbt, fordi morderen var blevet jaloux over, mm-hmm. at hun havde fået blomster fra landmanden. Ja. Det synes jeg altså ikke er en helt tosset tanke, vel? Nej. Hvor at vi ved, at det er sandsynligt med et jalousidrab, og at der er de her blomster involveret dagen før. Ja, ja, men så er jeg jo tilbage i tankerne om overlæreren. Ja, vi må se, hvad det ender med med ham. Morderen har ikke kunnet undgå at lægge mærke til dem. Oplysning om, hvorfra blomsterne stammede, kan have fået en i forvejen antændt jalousi til at bluse op, og det har kostet lærer inden livet, skrev Ekstrabladet. Det er altså også vildt nok, ja. Nå, hvis, altså, hvis det er tilfældet. Ja, for fanden altså. Den 1. juni 1967 skrev Ekstrabladet, at et nyt vidne, en pige, som var en af Bente Pedersens elever, havde set Bente Pedersen komme gående i Brogade fra havnen med retning mod sit hjem fredag aften ved 21.00 tiden. Indtil det her vidneudsavn havde politiet kun kunne fastslå Bentes færden frem til cirka kl. Både Ekstrabladet og BT skrev efterfølgende, at Bente bagefter, altså efter kl. 21, muligvis kunne have mødt en mand på parkeringspladsen foran højhuset, hvor hun boede. Måske en, hun kendte, som hun så havde inviteret med op. Altså fordi mm. øh, sporet slutter ligesom efter kl. Ja. 21. Hun må være blevet dræbt efter det, ikke? Kriminalkommissær Lundgren Larsen sagde til Sjællands Tidene, at man ikke vidste, om Bente var gået alene op i lejligheden, eller om hun var ledsaget af en mand. Det var en mulighed og en teori, der blev nævnt flere gange, men det var altså også kun et gæt. Men det indsnævrede i hvert fald gerningstidspunktet, at en elev havde set hende ved 21-tiden. Til gengæld kunne man ikke helt finde ud af, hvad hun så havde foretaget sig præcist frem til kl. 21. Altså man vidste lidt om, hvor hun havde været her og der, men, men havde hun været på besøg hos nogen. Altså der var ikke nogen, der meldte sig og sagde, at hun var gæst hos os, Nej. eller vi havde en aftale med hende. Det blodige mormysterie i Brogade fik rygterne til at svire i Holbæk, i så voldsom grad, at politiet så sig nødsaget til at punktere nogle af dem i Holbæk Amts Venstreblad den 2. juni 1967, så altså en uge efter det bestialske drab. Rygte nummer 1. Bente Pedersen var gravid. Det afviste politiet pure. Rygte nummer 2. Bente var kørt ned til havnen, fordi hun kendte en sømand. Ogs det rene opspænd ifølge politiet. Rygte nummer tre. En sporkone ved navn Corenta, som holdt til på markedspladsen i Holbæk, skulle have haft besøg af en mand hvert år i tre år, som havde spurgt hende, hvornår får jeg min inde som kone? Det var altså også et rygte okay, baseret på fri fantasi. er meget specifikt rygte, er. Ja. Rygte nummer 4. Folk antydede, at flere af dem, som var blevet afhørt og udelukket, reelt kunne være morderen. Det afviste politiet, fordi personerne havde alibierne i orden. Rygte nummer 5, et antal borgere i Holbæk skulle have været sigtet i sagen. Nej, sagde politiet, det var også usandt. Mængden af rygter siger måske en del om, hvor meget det her drab fyldte hos lokalbefolkningen i Holbæk. Det var et kæmpe spørgsmål, hvorfor en dygtig, pligtopfyldende, stille og rolig lærerinde skulle dø på så voldsom en måde, ikke? Mm. Og hvordan kunne til tilsyneladende slippe afsted med det? Altså, ja, ja. det så jo stadig ikke ud til, udadtil, at politiet egentlig havde noget at gå efter. Og så snakker folk. Ja, det må man sige, ja. Undersøgelserne af kaffekopperne på bordet blev færdige, og der blev desværre ikke fundet fingeraftryk, som kunne bruges til at afgøre, hvem Bente havde drukket kaffe med. Det skrev Berlingske Tidene en uge efter drabet. Øh, ekstra skrev som det eneste medie, at der var læbestift på begge kaffekopper, så øh, at hun faktisk slet ikke havde drukket kaffe med en anden person, som først antaget. Det var hende det, selv. Det, ja, det var, det var to kvinde. brugte kaffekopper. Ja, det kan du så i. Men det var to brugte kaffekopper, som hun selv havde drukket kaffe mm. af, øh, skrev ekstra Men men det var altså noget andet, der stod andre steder. Uanset hvad, så var der ikke noget, der kunne bruges øh, noget teknisk der. Der blev heller ikke fundet andre fingeraftryk på gerningsstedet, så politiet fik altså ikke hjælp af tekniske spor. Man erkendte nu, at hvis der ikke skete noget afgørende i efterforskningen inden for en uges tid, så ville det blive svært at opklare drabet på Bente. Klokken 14 lørdag den 3. juni, en uge efter fundet af livet, blev Bente Pedersen begravet i Sten Magle, hvor hendes forældre boede, og hun oprindeligt kom fra Elever fra Østre Skole, deres forældre, skolens lærer, Bentes familie og venner og en række almindelige Holbæk-borgere var mødt op i Hobetal for at tage en værdig afsked med den afholdte lærerinde, det skrev Ritzau. Det var sovnepræsten F. Dalby Pedersen, som stod for begravelsen. I sin prædiken sagde han, vi kender ikke gerningsmanden, men han må have været i en desperat og ulykkelig situation. Gud være dette menneske nådig." Okay, ja. det er en meget
1: præsteagtig ting at skulle inddrage i hendes begravelse, det der.
0: Ja, måske heller ikke helt nødvendigt, vel? Nej. Lad os alle bede for gerningsmanden. Ja. Lad os heller bede for, at han bliver fanget. Ja. Desværre lignede det mere og mere, at det måtte være op til netop Gud at straffe Bentes morter, hvis man tror på sådan en. Tre dage efter begravelsen skrev BT, at mordet på den 33-årige lærerinde måske var den fuldendte forbrydelse, fordi Bente selv havde været så forsigtig med at dele ud af sit liv. Ja, det var altså konklusionen. Altså fordi hun, hun var så privat et menneske, så vidste man jo ikke, hvem hun kendte. Øh, Ellers så gjorde man, og hun kendte bare ikke særlig mange. Ja, det er altså... selvfølgelig også en mulighed. Men lidt held kom alligevel politiets vej. Noget tyder nemlig på, at politiet kunne lukke et af de mystiske huller, der var i tidslinjen. Politiet havde manglet oplysninger om Bentes færden tidligt på aftenen. Ifølge Holbæk Amts Venstreblad havde politiet fundet frem til et nyt vidne, som mente at have set Bente på Samsøvejen nær haveforeningen Fælledparken i Holbæk omkring kl. 19.45. Her skulle Bente være kommet cyklende med retning mod byen. Det tydede altså på, at Bente havde været ude i sin kolonihave i haveforeningen Fælledparken. Også på trods af, at politiet tidligere havde afvist, at hun havde været derude, for hun var ikke blevet set af nogen derude, og også fordi vejret havde været dårligt den fredag. Politiet følte sig nu nogenlunde sikre på, at det var der, hun havde været, også fordi ingen andre havde henvendt sig med oplysninger om, at hun havde besøgt dem. Ifølge ekstrabladet den 7. juni 1967, 12 dage efter fundet af livet, arbejdede politiet nu ud fra denne her opdaterede tidslinje for Bentes færden, dagen før hun blev fundet dræbt. Fra klokken 15 til 17 havde Bente været hos damefrisør i Vestergade. Kl. 17 cirka var hun blevet set komme gående op fra vaskekælderen i sin ejendom med en kurv fuld af tøj. Kl. 17.15 mødte hun den 44-årige og sludrede med ham på gaden, lige over for et supermarked. Bagefter var hun inde i supermarkedet for at handle. Det kunne bekræftes via en kassebong. Hun havde købt læbestift og hårspray, og så havde hun hentet nogle billeder, der var blevet fremkaldt. Klokken ca. 18 var hun blevet set på sin cykel, og klokken 18.55 havde overlæreren ringet forgæves til hende. Klokken 19-19.30 mente man, at Bente havde været inde i samme supermarked som tidligere blot i bagerafdelingen. Og i øh, samme tidsrum var hun blevet set på gaden, formentlig var hun på vej hjem. Klokken 19.25 ringede overlæren til hende igen, uden at komme igennem. Igen? Altså, hvorfor ringer han? Yeah. Ja, det ved vi ikke. Kort før klokken 20 blev Bente set på sin cykel. Hun havde muligvis været ude i kolonihaven og var på vej hjem. Og klokken ca. 20 havde en pige set Bente Pedersen i Brogaden fredag aften. Før hed det 2025 eller 2030, men man må have fundet ud af, at det har været lidt tidligere. Hun kom cyklende hjem, parkerede sin cykel i stativet foran ejendommen og var iført en anden jakke end den, hun tidligere var blevet set i. Mellem kl. 20 og 20.30 ringede overlæreren for tredje gang, forgæves til Bente. Kl. 20.55, 21 ish var Bente blevet set af en elev, som var på vej i biografen med sin mor. Bente kom gående ned fra havnen i retning mod sin bopæl, og derefter er hun altså ikke blevet set i live igen. Ifølge obduktionserklæringen var hun formentlig blevet myrdet i tidsrummet fra to timer før midnat til to timer efter. Ja. Også meget interessant egentlig, at hun købte læbestift og hårspray. Der er bare et eller andet, der, der virker som om, at hun måske skulle have besøg. Ja, hvad skulle hun have i bæreafdelingen? Ja, præcis. Det kan jo være, at hun købte noget kage der, det ved jeg ikke. Det havde hun en lang besøg, pakke på et tidspunkt. Og hun havde købt serotter. Ja. Og var pænt, noget, der... også var pænt påklædt. Mm. Mm. Øh, havde
1: sko på endda. Altså, det er jo ikke nødvendigvis, fordi hun skal have besøg. Hun kan også bare have Vindske gjort sig pæn, Og, klare sig pænt, og skulle, hun skulle på lejreskole, ja. og hun skulle have, hvad hun skulle bruge. Og Gjort så klar ikke? til altså... lejretur, ja. ja. Ja,
0: det ved vi ikke. På trods af de nye oplysninger var der stadig ikke sket et gennembrud i sagen. Derfor var kriminalkommissær Lundgren Larsen fortsat interesseret i enhver oplysning, offentligheden kunne give. Ifølge BT nægtede politiet stadig, at efterforskningen var kørt fast. Man fulgte bestemte spor, hed det, men politiet ville ikke oplyse hvilke. Over 1.000 personer var nu blevet afhørt i sagen, det skrev Holbæk Amts Venstreblad. Avisen skrev, at det nærmest var en regel, at når morderen ikke var fundet inden for de første tre dage, så gik der som regel en måned, før politiet havde fået kørt sagen igennem og kunne indkredse en morder. Derfor var rejseholdets folk optimistiske i forhold til, at de nok skulle finde gerningsmanden. I bærlægske tidende kunne man den 15. juni 1967 læse, at otte frømænd, havde dykket i Holbæk Havn i håb om at finde morvåbnet. Desværre var den ikke blevet fundet. Folkene fra Rejseholdet og Holbæk Kriminalpolitik gasser sig til at læse alt materialet fra efterforskningen, og der var meget endnu engang. Det skrev BT, og i de efterfølgende dage begyndte det faktisk at se ud til, at sporene pegede i en bestemt retning. Den 22. juni 1967 skrev Berlæske Tidene, at der var hektisk aktivitet i sagen. Politiet var i gang med en ny maratonafhøring. Den mistænkte i det varme sæde var overlæreren. Yeah. Bentes kollega og nabo, som havde fundet hende dræbt og tidligere var blevet løsladt, men fortsat var sigtet i sagen. Den 44-årige var blevet afhørt i to dage, tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni. Han nægtede at have dræbt Bente, og da han mødte op til den tredje dag med afhøringer, havde han ifølge BT taget en advokat med. Mm. Nu måtte der altså ske noget, hvis de her afhøringer skulle fortsætte, skrev Sjællands Tidende. I syv og otte timer bølgede diskussionen mellem statsadvokaten og politiet og rejseholdets efterforskere frem og tilbage om, hvorvidt de havde nok på den 44-årige til at anholde ham. Klokken 23 nåede statsadvokaten frem til den afgørelse, at grundlaget for en anholdelse stadig ikke var stærk nok. Den 44-årige kollega var endnu engang fri til at gå og kunne altså forlade politigården efter tre dages intensiv afhøring. Han blev fuldt ud af sin advokat, synligt påvirket af strabasserne. Ja. Det så efterhånden mere end sort ud med hensyn til en opklaring af drabet på Bente Pedersen. Uden en tilståelse og uden at politiet kunne anholde overlæren, som reelt var politiets eneste mistænkte i sagen, lignede det, at politiet havde mistet den sidste chance, der var for at stille nogen til ansvar. Men de gavede kriminalbetjente nægtede at give op. Der var nu gået næsten en måned siden, at Bente var blevet fundet dræbt. Få dage efter nederlaget, hvor de ikke havde fået trumfet den ønskede anholdelse igennem, begyndte de bogstaveligt talt forfra. Tisted Amts Avis skrev, at politiet endnu engang ville afhøre de cirka 100 mennesker, som boede i Bentes ejendom. Håbet var, at man kunne få nye oplysninger frem, fordi man ved en afhøring nummer to havde et bedre billede af tidsforløbet og stille spørgsmål ud fra. Men det bragte altså ikke noget nyt med sig. Efterforskerne var stadig overbeviste om, at morderen var Bendes 11 år ældre kollega og nabo. Så den 10. juli besluttede statsadvokaten sig for at sende sagen videre til rigsadvokaten, som nu skulle tage stilling til, om kollegaen kunne tiltales eller om sigtelsen helt skulle frafaldes. Beslutningen lød, at det ville kræve flere beviser og afgøre, om sigtelsen skulle opretholdes, men også flere beviser og afgøre, om sigtelsen skulle frafaldes. Kort sagt ville Rigsadvokaten hverken sige god for det ene eller det andet. Men altså, flere beviser, jeg kan ikke engang få øje på et bevis, de har. Æ? Jamen, de har ikke været ude at sige det i hvert fald. Nej, det er Nej. rigtigt. Så derfor igen, jeg ved ikke, om det kun er de her omstændigheder, der gør, at og de at har en mistanke til ham. Bare var den eneste. Ja, eller om de havde et eller andet konkret. Altså, de, men haft. de havde virkelig en stærk mistanke til ham. ikke. Ja. Sikkelsen blev opretholdt, men politiet måtte ikke anholde overlæren, fordi beviserne var for få. Politiet var ved at løbe tør for strå og gribe efter, efter mere end 2.000 forhør og en næsten to måneder lang efterforskning havde efterforskerne stadig ikke nok til at kunne anholde deres hovedmistænkte. Der var heller ikke andre spor at forfølge, så rejseholdets efterforskere tjekkede ifølge BT ud af deres værelser på Hotel Isefjord i Holbæk den 16. juli 1967, godt halvanden måned efter drabet. Men sigtelsen mod Bentes 44-årige kollega var stadig gældende. Han var fortsat hjemsendt fra skolen, Men efter sommerferien kontaktede han skoleinspektøren for at høre, hvornår han kunne komme tilbage til sit job igen. Ifølge avisen aktuelt vurderede inspektøren, at han ikke kunne sætte en mand på timeplanen, som i to måneder havde været sigtet for at dræbe en kollega, der også havde været lærer på skolen. I hvert fald ikke så længe, han fortsat var sigtet i sagen. Politiet forsøgte flere gange at få manden anholdt, men det blev afvist af både stats- og rigsadvokaten, fordi der ikke var beviser nok. To og en halv måned efter drabet pustede overlærens henvendelse til skoleinspektøren alligevel nyt liv i sagen. Der var nødt til at ske noget nu. Enten skulle overlæren tiltales, og ellers var det på tide at droppe sigtelsen, så han kunne komme videre med sit liv. Det begyndte at blive umuligt for ham at fortsætte sit liv i Holbæk med mistanken klæbende til sig. Overlæren valgte faktisk at flytte fra Holbæk til København i denne her periode, det skrev Ritshavn. Rejseholdet vendte tilbage til Holbæk for at afhøre manden endnu en gang. Og heller ikke denne her afhøring bragte noget nyt med sig, han fastholdt sin uskyld. Det var en problematisk situation, særligt for ham. Så den 11. august 1967 besluttede statsadvokaten, at sigtelsen mod ham skulle frafaldes. Trods politiets stærke mistanke og efterforskning gennem to og en halv måned, så var der altså bare ikke nok til en retssag. Nu kunne han vende tilbage til jobbet som overlærer på Østre Skole i Holbæk, hvor han havde arbejdet sammen med Bente, indtil hun blev fundet dræbt i sit soveværelse. Med den frafaldende sigtelse mente skoleinspektøren ikke længere, at der var noget til hinder for, at han kunne genoptage sit arbejde. Og jeg ved ikke, om han rent faktisk vendte tilbage til skolen. Ifølge noget familie til Bente, som jeg har talt med, så forsvandt han efter det her, og blev ikke set siden. Så det kunne godt uh, virke som om, at han kunne simpelthen ikke få sit liv Nej, til at hænge sammen. Nej, forfra. Ja. Den 15. august 1967 forlod rejseholdet endnu en gang Holbæk, og den aktive efterforskning blev stoppet. Og mere skete der faktisk ikke i sagen før 45 år senere. I 2012 genåbnede dansk politi en række uopklarede drab i forbindelse med, at der var kommet en mere effektiv dna Teknik, som gjorde det muligt at få brugbart DNA, ud af selv meget små mængder biologiske spor. Det har vi mm-hmm. talt om før. Øhm, og det var altså i øvrigt også den øh, forbedrede DNA-teknik, der fældede manden.. Yeah. Ja. Og en af de sager, der blev heddet frem, var altså den om drabet på Bente Pedersen i Holbæk. I maj 2013 skrev sjellandske Medier, at der stadig ikke var kommet noget ud af de nye forsøg med de gamle spor. Øh, og denne her er de sag... Serutter 19... og
1: kopperne, eller hvad, de har gemt? Det ved jeg faktisk ikke. Nej.
0: Men de har jo rent faktisk gemt noget, ja. i hvert fald, ikke? Men spørgsmålet er, hvor godt? Fordi øh, Ove Pedersen fra Midt- og vest Politi sagde sådan her til sjællandske medier. Sagen fra 1967 er et godt eksempel på en sag, hvor vi må sige, at DNA-materiale er gået tabt på grund af alderen. Hmm. Desværre, ikke? Øh, han s- fik tilføjet, at de gav ikke op, øh, men... Det lyder ikke som om, at man skal forvente, at der kommer noget ud af de spor, desværre. Nej, nej. Og det var ellers den ældste sag, de hævde frem at de sager, de hævde frem i 2012. Så denne her sag er desværre fortsat uopklaret. Ja, Ej. og det var det. For at fortælle om det her ø, koldblodige drab på 33-årige Bente Pedersen, har jeg haft fat i Ritzau, Aktuelt, BT Ekstrabladet, Holbæk Amts venstreblad. Tisted Amts Avis, Sjællands Tidende, Berlingske Tidende, Næstved Tidende, Horsens Folkeblad, Fyns Stifts Tidende, Bornholms Tidende, Jyske Tidende, Åben Rå, Dagbladet Østsjælland og Fynsk Aktuelt. Og alle aviser i hele Danmark. <laughs> ja, alle aviser. Punktum. Ja. Ja, øhm, yeah, Piss. Piss. Øhm, ja, altså jeg... Øh, ud fra øh, 16 knivstik og måden, det er sket på, så er det jo rigtigt, at det er sandsynligt, at det er vi er personligt. ude i noget med ja, affekt og jalousi, og der er sket et eller andet. ikke. Men vi ved simpelthen ikke, hvad og hvorfor. Åh, oh, jeg ved sgu næsten ikke. Altså,
1: Du har jo ikke fortalt mig noget, som retfærdiggør, at jeg kan sidde og tænke, om, det var sgu nok læreren der gjorde det. Nej.
0: Intet. Nej. Nej, ikke andet end, at han... På mystisk vis ligesom indfandt sig alle steder hele tiden. Jo, men han var hendes ven, så selvfølgelig var ja, han jo tæt på hendes og ringede liv. ringede til hende og ja. skulle passe på ting, en, og fandt hende. Der er jo en forklaring
1: på alt det. Det eneste, som, som er blevet offentliggjort i hvert fald, som mistænkeligt gør ham, det er jo, at hun ikke havde særlig mange mennesker i sit liv, og han var en af dem, og
0: han fandt hende. Og det var det, ikke? Altså, du mener, det er det eneste, som... som... Det er det, vi har hørt. Altså... Jo, men gør det ham til en mistænkelig person? Nej, det er jo det. Men, så der må simpelthen være noget mere. Der må, de må have vidst noget mere. De har virkelig fokuseret på ham i, altså, igennem hele den aktive efterforskning. Ikke? Ja. Så der må jo have været et eller andet, der gjorde, at øh, de bedte sig fast på den måde. Ja, altså, men, og det er de, de jo
1: nok at sidde og fantasere og, ja, det og det. fylde hullerne ja, det ud det det med, at han var vild med hende, og hun ville ikke have ham. Og, og hun fik
0: en anden, og så ved vi gik vi han op, men det ved vi ikke en sket om. om. Altså, du har fuldstændig ret.
1: Og, og der har, altså, det er jo også, altså, fuck mand, Hvis han ikke har slået hende ihjel, hvad, der er ikke noget, der tyder på, at han har. Så har han simpelthen fået smadret sit liv fuldstændig af Ja, det har han, fordi,
0: og, og, på, som jeg forstår det, så klæbede det til ham. Ja, efterfølgende, og han forsvandt så og, ja. og sådan noget, ikke?
1: Ja, øhm... og Stakkels Bente og hendes familie, der ikke får at vide, hvad der er, der er sket
0: med hende. Ja, det er jo det værste, ikke? Det altså det, det her med,
1: at DNA'en er, er, er så gammel, det behøver jo ikke nødvendigvis at betyde, at den ikke kan bruges. Så det må, altså, men hvis den er
0: opbevaret forkert... Jeg tror mere, sådan det er så noget. Ik? Ikke? Altså det, det er opbevaret forkert, og kan man så være sikker på, at det, man får ud af det, er korrekt? Eller kan det, kan det overhovedet... Er der ikke for ja. meget andet, at de har samlet det op med fingrene, eller hvad ved jeg? Ja, ja, der kan være mange ting, ja. ikke? og, og så, så kan det... Der kan være for lidt, og der, det kan være for dårligt, men altså
1: teknikken udvikler sig jo hele tiden.
0: Jo jo, men ikke? vi har jo hørt om materialisager, der er blevet opbevaret forkert, og sager, som har været fra 90'erne og 0'erne og sådan ja, noget, ja. hvor det ikke har kunne bruges. Forestil dig så, hvordan det er blevet opbevaret i ja. 67. Jo jo,
1: men så har vi og også bare altså, sager fra, altså en sag, vi faktisk har hørt lidt om for nylig, øh, fra 57, hvor der ja. blev, altså boy in the box, hvor der var DNA, ja. som de jo rent faktisk har arbejdet med at ja. forfine på den ene og den anden måde. Der blev så også... Han blev gravet op af flere omgange, og der blev taget ny DNA, men jo men, gen- det ja. DNA. Men,
0: men det er så også noget andet. De har et menneske, ja. ikke? og de skal bare finde ud af, hvad hans DNA ja. er. Ja, ja, ja. Altså at finde spor på nogle seroter, vi ikke engang ved, om har kommer. Men altså, jeg tænkte på Martin og genetisk DNA i den her sag, indtil ja. jeg læste, at det ikke er opbevaret korrekt. Nu er jeg i tvivl om, at der overhovedet er noget at, at trække DNA ud af, men ellers vil det jo netop være sådan en sag her, ja, ja. der var oplagt. Hvis man kunne lave en profil. Og kigge nærmere på med genetisk DNA-metoden, ja. ikke? Jeg vil stadig gerne have ud af ah. ham, hvilke sager, der ligger klar til at blive brugt. Jamen, det tror jeg da bare, de går ind og ser, hvad har vi uopklaret ja, ja. sager, hvor, hvor der er noget profil? DNA. Ja, Så er det jo bare at gå i gang fra en ende af. Nå, vi skal videre. Jeg synes, fordi... det er langt til siden, vi har haft den uopklaret,
1: så det, altså, den kom bag på mig. Kendte du den? Nej.
0: Okay, jeg har virkelig haft den liggende i overvis. Altså øhm, og øh, for mange år siden kunne jeg slet ikke finde nok til at synes, at det gav mening. Vel. Mm-hmm. Men jeg burde jo altså, i
1: det mindste det her med... Altså, jeg, jeg synes, at gad... jeg har læst igennem, hvilke navne, der kom frem der i 12. Men der er, ingen det er jo klokke, faktisk... Der ringer der.
0: Men det er faktisk en ret stor uopklaret sag fra 60'erne. Ja. Altså, den, den var stor, ikke? Og, og det betyder jo også, at Jørgen Schytter her fra rejseholdet har haft nogle... Han har haft mange sager, men han har også haft mange af de store uopklaret. Ja. Altså, der, det må da også være sådan lidt, mm, at der er mange, Simpelthen han ikke har Det er frustrerende, når man tænker på, hvad ja.
1: opklaringsprocenten egentlig er i ja. Danmark. Den er ja. høj. Ja,
0: Når du. Skal vi ikke øh, videre ja. i teksten? Jo, så lad gå. Der var bare lige en ting, jeg tænkte på. Hvad var det nu? Det ved jeg ikke. Øhm, nå, det kan være, at jeg lige vender tilbage ja, til det. Ja,
1: det gør du. Skal jeg så ikke lige fyre en, en anbefaling af jo, i tak. mellemtiden? Jeg, jeg har vide, en, jeg skal øh, Ja, Nå, men, det er en kæmpe anbefaling. Den er både uh. ø, stor i antal afsnit, og så er det en i kvalitet. I kvalitet. Ja. Øhm, og på en måde så knytter den sig lidt til de tre fortællinger, jeg havde med i dag. Ja. Kane, Joshua, Story og Daryl Lee Clark var begge 17 år gamle i 1996, da de blev dømt skyldige i drabet på 15-årige Brian Bowling og fik livstid. De tre unge mænd var venner, sådan lidt på kryds og tværs, og i hvert fald Kane, også kaldet Josh, han blev både kaldt Kane og Josh, var med sikkerhed, altså det er Kane, der med sikkerhed var sammen med Brian den aften. Han døde af et skudsår i hovedet i sin trailer i Rome, Georgia i USA. Men politiet var ikke i tvivl. Brian havde skudt sig selv, da han havde leget russisk roulette. Sådan lød den umiddelbare konklusion i hvert fald. Alligevel så stod Kane og dave kort tid efter anklaget for drab. Øh, og jeg har så lige afsløret, at de blev dømt skyldige. Øh, det er ikke en spoiler. Og den vil jeg helst undgå at komme med for mange af. Så derfor så, øh, jeg er jeg næsten nødt til at stoppe med at ja, snakke nu. Ja. Øh, min anbefaling er en podcast. Jacinda Davis har sammen med Susan Simpson lavet podcasten Proof a True Crime ja, Podcast. Hvorfor har jeg, jeg synes jeg lige, har hørt om den for et par dage siden? Det er fordi, at, at jeg lige noget? sad... Du sad og lavede noget helt andet, og så yeah. håbede jeg, at du ikke hørt efter, så sad jeg lige og så en video om noget. Så du har måske lige opstartet yeah, nogle det navne. det kan godt være. Okay. Susan Simpson ved podcast lytter jo kender fra Undisclosed og hendes afgørende rolle i at få Adnan Sayeds dom kasseret. Yeah. Og der er også lige kommet nyt i en anden sag, hun arbejdede på i Undisclosed sæson 2 om Joey Watkins. Hans sag er også blevet kasseret efter det arbejde, Susan Simpson og Colin Miller lavede i den podcast. Jacinda Davis har tidligere... Sag
0: er blevet kasse, altså sådan, hvad mener du med kasseret?
1: Altså det samme som, som Adnan Sayed. Den er simpelthen, den skal gå om. Nå, skal ja, de beslutte ja. beslutte sig for, at ja. den, den skal gå om, eller så skal de bare så sætte positivt. ham fri? Så yes. positivt. Ja, det er positivt. Ja. Jacinda Davis har tidligere lavet Evil Lives Here og America's Most Wanted. Så de har så lavet den her proof. Det er en podcast på 31 afsnit, wow. inklusive Shit. reelle episoder og mindre sådan, sidefortællinger. Så det er en tidsmæssig investering, men fortællingen er
0: Er rigtigt.
1: Det arbejde, Susan og Jacinda laver i den her undersøgende podcast, er vildere. Og hvis jeg skulle komme med en antydning af en spoiler, så vil jeg bare sige, at selvom det er 26 år siden, så er der lige sket en monumental udvikling i sagen.
0: Sider du og fortæller mig, at du både har læst 10 bøger og lyttet til 31 episoder.
1: <laughs> What?
0: Ja, <laughs> yeah. I have no life. Okay. Men lyt til
1: Proof, der hvor du lytter til podcast. Ja. Og så synes jeg, man skal google videre bagefter. Mm,
0: spændende anbefaling. Ja. Yeah. I mean it. Yeah. Okay. Find tid til det. I mean, denne her også. Jeg har ja. glædet mig til at have denne her med. Jeg men jeg har været helt opslugt af denne her i julen. Ikke? Og ligesom med de bøger, jeg læser, så er jeg nødt til at tage det i bider, fordi mm. der er ikke andet, der er muligt. Vel? Um, så det har taget mig noget tid at komme igennem den, selvom der kun er fem afsnit. Jeg... Jeg vil meget gerne anbefale den dramaserie i fem afsnit, der hedder Candy og Death in Texas. Ja. Yeah. Du kender jo den af navn, fordi den, den, er med navn. På vores, øh, den er nomineret i, i, i vores mørke awards, øh, øh, vores prisuddeling, ikke? Yeah. og øh, med god grund. Den kan ses på Disney+, og den er baseret på en virkelig amerikansk sag. Candy Montgomery var en 30-årig hjemgående husmor i en forstad til Dallas, Texas i 1980. Hun var gift med Pat Montgomery, og sammen havde de en dreng og en pige. Familien var engageret i den lokale kirke, hun gik hjem med børnene, han arbejdede, de havde et lækkert hus. Så på alle måder et traditionelt par med et traditionelt liv, der flugtede fint med datidens forventninger til den gode familie. Men måske var Candy ikke så tilfreds med sin konforme tilværelse, som det så ud til på overfladen. Det var i kirken, at Candy Montgomery mødte en anden lokal husmor, Betty Gore, som boede i nærheden med sin familie. Candy og Betty blev gode veninder, og ligesom dig vil jeg ikke afsløre noget som helst faktisk. Men en dag blev Betty fundet dræbt i sit hjem, mens hendes mand var på forretningsrejse. Mm-hmm. Hun var blevet slået ihjel med 41 øksehug. Og da hun blev fundet, havde hendes lille datter været alene Nej. i sin trameseng i 13 timer. Nej. Ja. Hun havde været i et andet værelse i huset, mens strappet skete. Man havde grædt i 13 timer og var helt has af det. Mm. Øhm, men noget er jo så heldigvis at blive fundet i live, ikke? Ja. Hvad der ledte op til Betty Gårds død, og hvad der skete bagefter, det skal du se. Skal, skal, skal du se i Candy og Death in Texas. Altså, det er helt forrygende skuespil, og en vanvittig sag med et helt ufatteligt twist til sidst. Nå, det fik jeg ikke lige med. den dramatisering. Ja, 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 ja. ja. Det er med skuespillere, det ja. her, ikke? Jessica Biel ja. spiller Candy. Hendes mand, Justin Timberlake, er også med. Han spiller Betjenten, der efterforsker drabet. Og det er altså meget sjovt at se dem spille Nå. over for hinanden. Gør anden. de det godt? Ja, de gør det skide godt. Ja. Betty Gore bliver spillet af Melanie Lynskey. Navnet siger der måske ikke rigtig Næ. noget, vel? Men du ved godt, hvem hun er, når du ser øh, et billede af hende. Okay. Det var hende, der også spillede Leonardo DiCaprios mand i Don't Look Up. Nej, mand kone. Nothing. Du har set Don't Look Up, ikke? På Netflix. Don't Look Up. Ej, det har du. Den har vi talt om. Du har bare glemt det. Den der med Leonardo DiCaprio og Dommedag og Jorden går under. Det t- med okay, med Pau Di på Trump og sådan noget. Nå, no, jo, jo, ja, ja. jo. Jo, jo, okay. Og så hende, der spiller konen, og han er utro mod. Ja, det er selvfølgelig altså ikke væk sød. til at lide, men Nå. når jeg ser et billede måske. Ja, okay. Anyway, hun spiller Betty Gore. Jeg ved ikke, jeg tror ikke rigtig, jeg har fået solgt den her. Jeg vil bare lige sige, jo, 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 men... fantastisk. Altså sådan, Texas forstad i 80'erne, helt traditionelt liv, og så sker det her vanvittige øksedrab. Ja. Hvorfor? Ja. Hvorfor? Ja. Det skal man se.
1: Ja, ja. Men det, ja. det lover jeg. Godt. Om ikke andet, så var jeg jo advaret, fordi du havde insisteret på at sætte den på... Yeah. Mørke Awards. Øh, ja, ja, ja. I mean, og jeg var sådan et,
0: den, den har jeg ikke forset. set. set altså, jeg, jeg, jeg synes virkelig, virkelig både godt underholdt og forfærdet og alt muligt andet okay. øh, i julen, når jeg endelig fik lov at lægge noget. Ja. ja. Den <laughs> ja. vil jeg se. Nå ja, og så nævner vi Mørke Awards, men vi har faktisk ikke nævnt noget i begyndelsen endnu. Så... Ja. Vi skal øh, måske lige tease for, at øh, i løbet af ugen, så kommer der endnu et afsnit. Ja. Vi udkommer med to lige afsnit bonus. i denne her uge. Det næste afsnit, der udkommer her i løbet af ugen, det er, er udelukkende øh, med vores mørke awards 2022. Ja. Vi har besluttet os for at kåre årets bedste indhold. Ja. Vi 22. har lagt en afstemning på Instagram. Mange har nået at deltage i den, så nu skal vi bare have talt stemmerne sammen, og så skal vi have optaget det afsnit. Ja. Og så skal vi simpelthen have kode det bedste af det bedste. Det var bare
1: os, der besluttede os for, hvem der
0: skulle nomineres. Det var ikke noget, vi bare gjorde. Hvor ej, kæft, ej, det var ej, mange ej. samtaler. Ja. Det var svært. Det var svært, og, det var... og så skulle vi jo også selv ind og stemme hver især det for var vores almindelige profiler bagefter. Jeg var bare sådan, det kan jeg ikke, det Nej, her. jeg giver op. Det kan jeg ikke. Altså, det der med at vælge, det var i forvejen svært for os at vælge otte. Ja. <laughs> altså udvælge otte, der skulle i en kategori, ja. der burde måske kun have været fire eller sådan noget. Det kunne vi, ikke kåde det, kunne vi ikke kåde det ned til. Og så skulle vælge Nej. en af de otte, der var Men øh,
1: vi øh, snakker lige om det på et tidspunkt i
0: en ekstra bonus episode, der kommer ud i løbet ja, af den. vi må heller øh, sige tak for ja. nu. Og øh, ja. Jeg sidder også
1: og har et eller andet, jeg synes, jeg lige skulle huske. Men, ja,
0: det har jeg også. Ja. Den også.
1: Godt du, så hører vi ved øh, lige om lidt. Ja, lige om Til om Awards og vi. igen på mandag. Ja, på mandag er det episode nummer 200.
0: 200. Ja,
1: vildt nok. Altid, hos Godt nytår igen.
0: Ja, godt nytår, og pas godt
1: på dig selv så længe. Vi snakker sød. Ja. Hej. Hej.